1: Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Creative Meltdown-podcast. Mitt namn är Joakim Granström och med mig har jag från Luleås djupaste urskogar mannen som för första gången har sett civilisationen. Han har sett en frisyr som glänser över allting annat, men vi kommer till det alldeles snart. Jag pratar givetvis om Joakim Ovoja. Hur är det att se storstäderna, byggnader, sådana saker, när de kommer ut ur din grotta? Ja, alltså, jag har ju varit inlåst så länge, så det var ju
2: som... When I saw the, det är som Bane säger i Batman, when I saw the light, I was already a man. Eller där. Det, det känns lite så, jag har liksom växt upp i mörkret, så det är ju, ja, det var ju bländande. Det, det förklarar det ju väldigt, inte. väldigt
1: mycket om det, men den viktiga frågan här känns ju som, var det du som hade stängt undan dig själv, eller var du inlåst? Var det någon som höll dig fången?
2: Det, jag, jag måste veta det, jag skriver på ett non-disclosure, så jag kan inte svara på den frågan.
1: Okej, okay, det var liksom advokater alltså inblandade ja nojävulst. Det var en jävla lång rättsprocess. Jag förutsätter att din advokat var ungefär lika bra som Nick Cage var i filmen Con Air som vi kommer att snacka om alldeles alltså, strax.
2: Så bra är han nog inte. Det är den magiska advokater han har alltså. Lika magiskt som hans hår är hans advokater.
1: Ett sant pro bono case alltså. <laughs> ja men nå jävulst. <laughs> men från... De djupaste urskogarna till civilisationens pärla Jag pratar givetvis om Piteå, staden som är världens kärna. Kent, vad fasiken? Hur är det?
3: Det är bra, det är bra. Jag har just fått parole, så jag ska flyga hem snart här från fängelset i Norrfjärnen, så att säga.
1: Har du med dig några vapen ombord?
3: Vi säger nej, men det kan vara så att jag har det. Trots du kan allt. Blink, ha gömt klink.
1: en uh, keramisk kniv i, uh, mellan skinkorna, så att säga.
3: <laughs> ja, eller en minigun i sockorna.
1: Det låter bra, det låter bra Det gäller att visa vem som har makten och vem som bestämmer Exakt, Men... exakt Den jag som har, lägger ner fråga...
3: kaninen först har förlorat som man <laughs> brukar säga
1: <laughs> Är vi redo att ta oss an den här uppgiften?
2: Huh. Alltså det, ja Jag känner mig lite nervös
1: faktiskt så alltså jag, jag känner så jag också Det, det är... Vi pratar väldigt mycket om filmer i den här podcasten. Det är ju ändå vårt levebröd, gärna på att säga. Men <laughs> nu, nu pratar vi om någonting som är speciellt. Genuint speciellt. Och jag snackar ju givetvis om Con Air, mästerverket från 1997, starring Allas Ward, Nick Cage, som vi har varit på en liten roll med nu på senaste veckorna här. Det, det är en film som finns väldigt, väldigt mycket att säga om, så att säga. Det, det finns. Så mycket underbart med den. Den är otroligt förvånande. Men vi kanske ska börja liksom redan från början. Har vi sett den här filmen tidigare? Jag, jag har ju sett den tidigare. Jag var ju med när den släpptes. Kent var jag också med när den släpptes. Men du har varit. Ja, vi kanske börjar hos dig för du är lite yngre. Hade du sett den? Eh, nej, jag har inte sett den. Jag var, jag var ju inte så jävla
2: gammal när filmen kom ut. och Nej, ah, jag har tyvärr inte sett den. Jag har mer varit... Eh... De har uh, kanske lite mer seriösa cagefilmer som jag fokuserar på Typ så här The Rock och Face Off Som vis visserligen har vi vissa utsvävningar och sådär Men har inte lika magiska frisyrer och inte lika mycket överspelande och, Skulle jag kunna säga som typ Ja, den har till viss del av Vampire's Kiss i, i synnerhet <laughs>
3: <laughs> Jag tänker säga tror du ska säga Vampire's Kiss När du sa mer seriösa roller Men det kommer aldrig kom. <laughs> Ja,
1: ja ja alltså På sätt och vis ja. känns det som att Vampires Kiss är ju den roll där Cage visade var han verkligen gick för Så på det sättet ja. är det ju en definitivt en seriös roll
2: mm. <laughs> Ja, på det där. Men nej, jag har faktiskt sett connor tidigare Jag har ju sett frisyren först och främst Den kommer vi återkomma till många gånger, känns som. Men i filmen har jag faktiskt inte sett
1: jag måste ju säga att jag är lite förvånad över att du inte har sett den Du har ju pratat väldigt varmt om The Rock Som var ju en Brockheimer-produktion det också. Vad var ja. det som fick dig att hålla dig borta Från just den här filmen? <laughs> har bara... Det har faktiskt inte hållit
2: mig borta Det har som en grej som inte har blivit av Men jag älskar ju The Rock Det är typ en av de bästa actionfilmerna som finns Men jag tycker att den är typ 10 av 10 Alla dagar i veckan Samma face-off är också Det är liksom fruktansvärt, fruktansvärt bra Men jag vet inte varför jag inte sett den här. Det känns, lite mer, det känns lite mer som att det, det är inte är en sån där ah, film som är hyllad på samma sätt. Även om den är, förtjänar hyllas. Men det är inte ens en film som ah, folk pratar om lika mycket som just alltså The Rock, Conair. Och, nej, The Rock, Face Off och så vidare. Och Vampires Kiss då, och ah, var kanske andra anledningar. Men det, det känns som en film som inte är lika mycket omtalad. Jag vet inte varför, men det, det, det är som sagt, det är som håret som man pratar om mest med själva filmen i sig.
1: <laughs> ja, men det kan jag väl ändå hålla med om att den inte är lika eh, omtalad som The Rock är. Kent då, ge oss en or orsak att lyssna på din kärlek för den här filmen. Låt oss höra.
3: Ja, men för att till att börja med, det här känns ju som en uppföljare till The Rock.
1: Alltså, jag, ja, faktiskt. Alltså, alltså, Filmerna har ingenting
3: känna... med varandra att göra egentligen, men det, det känns fan i mig som The Rock 2. Alltså, The Rock in uh, Space, eller vad jag in air. <laughs>
1: alltså, det där, där <laughs> håller jag med till 110 Jag trodde faktiskt att det var en uppföljare tills jag såg filmen faktiskt. <laughs> Ja
3: men jag menar det samma typ av skådespelare Bruckheimer, Nicolas Cage, så, samma ton liksom det här over the top 90-tals action fantastiska stuket liksom. Mm.
2: Ja faktiskt. Och
3: så har vi Saknas Nicolas Cage frisyr.
1: Saknas bara Sean Connery. Ja det, det, det känns som en tragisk miss att de inte petar in han i den här filmen måste jag säga. Det känns med tanke på att han var en väldigt beryktad skurk och allting sånt där. Det känns som att han skulle ha gjort ett perfekt uh, insats i den här filmen. En perfekt extra ingrediens så att säga.
3: Ja, ja, det är jävlar
1: v
2: Vem hade, ni vars hade Sean Connery? Vilken roll hade man kunnat placera in han i den här filmen?
3: Garland Green.
1: Garland Green. <laughs> alltså, ja, ja, men, ja, men alltså, på, på sätt och vis hade Varför det inte? funkat. Därför att Garland Green är ju bara omtalad i den här filmen. Han är ju inte extrem själva om man säger det han gör i filmen, att byta ut hand till liksom den här gamla skurken som är liksom extremt eh, beryktad, eller egentligen är inte beryktad, ingen känner till han i The Rock, men, men liksom den här uh, muskomänniskan som man vet är någonting som ingen annan har sett tidigare, han bara sitter där i den där instängda buren och blänger på allt och alla runt om honom, jag tror att det var i klockrent här faktiskt. Och så blir det
3: en så här Hannibal Lecter Slash James Bond-variant Av den karaktären liksom
2: Ja men precis Alltså när du, för, när du pratar och förklarar sådär att du börjar tänka på Il Duce Vad fan Billy Connolly I den Garland Green-rollen var ju ännu mer magisk
3: Ja det var exakt det han jag tänkte på faktiskt
2: Ja <laughs> Det känns faktiskt som klippte Vad De ser ju typ likadana ut John Connery och Bill Connolly mm.
1: Alltså ba bara för att eh, Kasta ut min egen åsikt här Så jag, jag eh, har ju också Varma minnen av den här filmen jag måste erkänna att eh, jag kommer inte ihåg att den var så bra som jag faktiskt tyckte att den var nu när jag såg den. Det jag kommer ihåg var ju att jag älskade Nicolas Cage och jag älskade John Malkovich som eh, Cyrus i filmen. Jag kom inte ihåg att det var så jäkla många andra snubbar som man känner igen från typ allting annat. Mm. Som eh, ja, exakt. liksom populerar den här filmen. Alltså det är ju hur många som helst. enda scen känns som att det är någon ny som bara, åh oh, det är ju han. Ja, Ja, det var
2: sjukt många små kamios som man känner igen Det var faktiskt, det blir det också
3: Men det är ju må det är många av de här som har gått vidare Och blivit skådespelare Det finns ju vissa filmer som är liksom så här Stoppet på karriären Och det går åt helvete, typ Star Wars Och så vidare, men här känns det verkligen som att det är kickstarter Även om många av dem hade gjort kända, många kända Filmer innan mm, Ja, exakt men ska, ska vi gå igenom några namn, det finns ju ex ante det är ju många sådana här skådor som man, klassiker, man vet inte vad de heter men du har sett dem i 20 filmer. Nej, exakt, <laughs>
2: det är det jag tänkte säga, precis.
3: Alla vet om Nick Cage är, introduction? Äh, nej. Men vi har ju en skådespelare som vi har pratat om ganska nyligen, Rachel Tikotin Ticotin, eller <laughs> hur man uttalar det, känd från Total Recall, Melina där. Ja, just det, ja. Det är en sån som man ser i hundra filmer och ingen aning om hon heter liksom. Ving <laughs> Rhames måste man ju nämna. Ja, ja Ving med, Jag älskar Ving Rhames. Men han Pulp fortfarande
1: <laughs> Medan han... fortfarande hade sina ben. <laughs> <laughs> ja.
4: Oh. ja, nu idag är det Tommy
3: Lee Jones 100 procent. Sorry. <laughs> <laughs> det här var ju bara Nej. två år efter Pulp Fiction så han var ju liksom oh. on top of his game. Ja, ja.
1: Kung. Ja, men definitivt. Sjuk, sjuk
3: John Malkovich förstås. Han är ju kanske, han skärlidast som showen från Nick Cage i den filmen tycker jag. tycker han är klockren i, i mm. den här rollen.
1: Sires han får virus. Ja, precis. Han får ju en underbar roll här också där han verkligen får sväva ut. Hans, många av hans andra roller har ju varit lite mer de här allvarligare... Typerna, om man säger så, men här får jag verkligen svänga lös med en som är lika mycket hotfull liksom crimeboss som nästan till komisk uh, slapstick-komedigränsning, tycker jag ibland. Ja, han är verkligen så en psychopath.
3: Men det, är, det märks ju verkligen. Alltså, Manusförfattaren och regissören skrev in tre roller enbart med de skådespelarna i tanke. Och det är Malkovich, det är Steve Buscemi som Garland Green. Den är också klockren snubben vi snackar om här tidigare. Som är super-deadsmaskinen, eh, liksom som är Hannibal lecter eh, <laughs> i den här filmen kan man säga. Och så är det ju John Cusack då, polisen. Och det känns ju jävligt som en John Cusack-roll alltså.
2: Ja, så alltså, sån där straight good guy, ganska tro, <laughs> alltså sån där, lite boring på något sätt. Jag tycker inte, jag väl inte jag att han var dålig eller något så, men han var ju inte så mycket väsen av sig eller. Det en ganska typisk roll.
1: Fördelen med att ha Jon Kusek där, det är ju att du har hans, vad ska man kallar det, kollega motpol som är, vad heter han, Meloy? Vad heter det? DA-agenten som honar han för att han är liksom ja. skolpojken ungefär. Och det, det mm. är precis det som behövs. För jag, jag håller med dig. Jag tycker att Jon Kusek är. Han är ganska tråkig i den här filmen tycker jag faktiskt Men jag tycker att John Cusack är ganska tråkig i allmänhet Jag tror att det ja. kanske är det som är lite grann poängen <laughs> ja. här Han är the straight man Därför att alla andra är så liksom Alla andra är så extrema Att man måste ha någon som Bara tar ner en på jorden ibland mm. så att säga Ja
3: en, en lite rolig grej med just Jon är att han skämdes ju så mycket efter, efter att ha gjort för den här filmen att han vägrar göra intervjuer om den. Alltså än idag. <laughs> ja,
2: så, så illa tycker jag väl kanske inte det är. Men...
3: Ja, ja frågar du John Cusack, så är det så illa. Ja. Men den viktigaste skådelsen av alla egentligen det är ju Danny Trejo. <laughs> ja, det här var ju första gången man kände igen honom. Alltså för att... Jag vet inte om det var samma år eller året innan eller efter så var jag från Dust till dawn. Ja, just det. Och innan det var jag med hit en sväng. Och här var jag liksom, det var ju här kärleken för Danny Trejo. Den enda som tar upp kampen med Takashi mik och Nicolas Cage längst IMDb. Listan ja, just det. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Bara de två i samma film. Ja, det är <laughs> ja, jag vet inte, ja. den här skådespelaren som är med han är med i Forrest Gump bland annat Vad heter det? Baby O, tror han heter den här filmen Han tycker jag är jävligt bra Han just är också it. med i den här scenen Justified Han är med. Jävligt, faktiskt riktigt bra Jag vet inte vad han heter McKelty, Williams mm. ja, Han tycker jag är faktiskt riktigt bra han är, Kanske mest känd från <laughs> Forrest Gump Möjligtvis
1: Fattar inte vi har kommit så här långt ut att nämna Dave Chappelle dessutom Ja, ja jag Chappelle, tänkte just såklart. nämna honom <laughs> Dave Chappelle såklart, ja, ja. Han ja, är fan bra, den här filmen också. Hans
3: Hans karaktärsnamn gällde märkligt Pinball. Jag vet inte, det känns som ja. att han drog nitlåten nu.
4: <laughs>
3: alltså Cyrus the Virus Diamond Dog, Garland Green och så kommer Pinball. Var det väl en
2: som kallas också. Ja, det är film snubben. Ja, snubben. Ja. Ja, han, kände, han kände jag också jämfört från nån Kunde fan inte placera han, men han såg jävligt bekant ut.
3: Han ser sjukt mycket ut som Lemmy Motrad i det, det var
2: exakt det jag tänkte ja. också när jag såg något Det kanske var det jag tänkte, men jag vet han jag jag, jag såg jämt för Kauty i det
3: Alltså det var spöklikt. Ja, det är sjuklikt alltså. Men han är ju mest känd från Lost för mig i alla fall. Han spelar ja, den Lost. Tom Friendly-karaktären därifrån. Han har också gjort tusen filmer. Och sista namnet som kanske är värd att nämna på den här listan, det är väl ändå Colm Mini som spelar Duncan Malloy.
2: Mm. Ja, just det.
1: Tidigare nämnde Duncan Malloy.
2: Mm, precis. Han såg också en sån här som jag ser jävligt bekant ut men som jag absolut inte kan placera.
1: Ja men han, han är ju en sån där som är med lite grann, lite grann överallt så att säga. Han, han, alltså det, han är en sån där som man lär sig aldrig riktigt namnet på, men helt plötsligt så dyker den upp bara överallt, tycker jag. Oh.
3: Han är ju mest känd från Star Trek Deep Space Nine, där han spelar Chief Miles O'Brien. Ja, just det. <laughs> han har gjort typ 173 avsnitt av Star Trek där. Oh. Ingen serie som jag har sett, men...
2: Nej. Jag ja, det är också såna man känner
3: igen honom, du... <laughs> du någon av men du det var igena en
2: fan där. Ja precis. Av fan namnstark castlist i den här filmen. Alltså.
3: regissören right. då. Simon West. Expendables 2.
2: Tomb Raider. Malat. Tomb Raider. Med, eh. med Angelina Jolie då inte den han är med Alicia Vikander. <laughs> Nej precis. Walter påpeka. Precis.
3: Det här, det här var hans första film men Han har gjort massa reklamer och grejer Men viktigast av allt, han har gjort musikvideon Till Rick Astleys Never Gonna Give You Up
4: Oj, oj, oj.
2: Det, det måste ju vara hans största achievement Alltså förutom den här filmen Jag hoppas alltså. att han har fått royalties på den alltså. Det jävlar Han måste ju vara en fan Vad du, miljardär, miljardär? <laughs> Ja, det
3: är, det är den typen weak? av gravitation som kommer in med den här filmen
2: Ja, fan att det, där, det var med någon slags Rickroll den här filmen alltså. Det hade varit magiskt.
1: <laughs> han han <laughs> hade varit bit bit ut... i sin tid då, men...
2: <laughs> men jag att, att, att den bytts ut, att, att den här Sweet Home Alabama spelas ju ja, rätt mycket gärna den filmen. Byt ut Rick... Ra mot Rick Astley-låten. <laughs> det. Var det.
3: Då skulle, jag skulle... Sweet Home Alabama-låten är där mot skulle jag vilja byta ut den här smöriga låten. I
2: slutet där, eller?
3: Ja men som, som spelar Cage vad gång Nicholas Cage träffar sin fru den är ju den är ja. känd, den här låten.
2: <laughs> ja, vad kul det var. Det om Rick Castle spelas då. <laughs> jag går så. Back on the job with the predator så vad det var gött. give you up. up. <laughs> Never Let you up. Man, vad, ja, vad magiskt det var det. <laughs> Nån måste ju ja, göra om filmen med den låten istället alltså. Då hade jag sett om den bara för det.
1: Ja. Bara den men... låten i soundtracket. Ja, ja, ja,
2: precis. Men
3: jag måste ju säga Om, om inte lyssnarna är sålda på den här filmen Ännu så måste jag säga att den är ju faktiskt Nominerad i två Oscars Jävlar då ja Nämnda den här smörig Som jag inte riktigt kommer ihåg i fan den går nu Men den är ju superkänd den gjordes för den här filmen Och så var den nominerad till Best Sound Men 97 då vann ju Titanic var Varenda jävla Oscar som fanns Och den vann ju även de två kategorierna Så det var ju en jävla snabb jag kan okay, säga
1: att den uh, <laughs> ser på Wikipedia nu också. Den var ju dessutom en rassi för Worst reckless disregard for human life and public property. <laughs> 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 det är det samma
2: säger med så här, Cage. Han är en balanserad på bala går balansgång mellan så här rassi och Oscar alltid. Det är det som är imponerande. <laughs>
1: Det kan gå till vilket jävla håll som helst och ibland går åt båda samtidigt. Mm. Ja, men det,
3: det, det är för de här jävlar som inte förstår dem det är de som tycker det är skit och vi som liksom förstår det, vi inser det geniala i
1: <laughs> Geniala i kakan oh, ja.
3: How do I live without you heter låten Googla oh. mig fram just nu Men de som borde ha vunnit Oscar, det är trots allt Nicolas Cage frisyr
1: <laughs> oh, alltså...
2: Vem är hans makeup stylist i den här filmen? Eller hårstylist eller vad man ska kalla
3: det Den så gjorde makeup grejen Jag kollar här, hair stylist Fred C. Blau Jr En jävla legendar, ja, alltså.
1: sh Shout out Shout out till Fred C. Blau Jr alltså. det, det, Den mannen visste Vad han gjorde
3: <laughs> Lyssna här, han har gjort sminket till Blade Ja det är den där, ni hör ju <laughs> Aperens planet, remaken Från 2001 och Armageddon Samt eh, Johnny Mimonic eh, Keanu Reeves ja, Mösterverket där
1: Alltså det är fan en solid uh, lista där alltså. Ja. <laughs>
3: och då är inte ens nämnt Adams family.
1: Osch.
2: Det oh. ligger, typ, ligger bakom Steven Dorfs frisyr i Blade alltså.
3: <laughs> Måste ju vara det.
2: Och, och och Whistler vad heter det?
1: Fantastiskt, fantastiskt. Underbart, underbart. Ska vi kasta oss in i själva filmen kanske lite grann? After serving the last of his
0: sentence, Cameron Poe is taking the first plane home to his wife and daughter. Today's flight is a special one. We're populating Louisiana's Felton penitentiary. These guys are the worst of the worst. I
2: see a lot of celebrities among us. I see 11 primetime lives, 3 regions and Kathy Lees and a genuine 2020 interviewee. What
0: you looking at, punk? Nothing else, just mare on your cage but one wrong flight stewardess what's the end flight movie today <laughs> can ruin your whole day go, go, go. Ah, what happened we got the plane man welcome to con air on June 6th Woo! buckle up con air directed by simon west
1: and we have you do uh, cameron poe just out of nicolas cage and us army ranger vädekorerad som tackar för sig när det kommer till Armen Beger sig hem till sin gravida fru slash flickvän Jag vet inte riktigt om hon är gift eller inte Hon jobbar på en halv schaskig bar Där hon blir trakasserad av diverse fyllon Dag ut och dag in verkar det som Men givetvis när Cage kommer hem så är det ju bara kärlek i ögonen Tyvärr så är ju inte livet alltid så enkelt och de här fyllorna som trakasserar henne börjar trakassera honom och han börjar som ge sig på dem lite grann men hon stoppar honom och vi får se att han har kanske ett litet förflutet om man säger så. Men, men, hon lägger band på honom och det funkar ganska bra till senare på natten när de ska bege sig hem och de där fyllorna har väntat på, på dem och attackerar dem helt enkelt Cage som den mördarmaskin som man är gör vad alla vettiga människor skulle göra i den här situationen, han försvarar sig själv och sin flickvän, går bra men tyvärr lite för bra och en av dem dör helt enkelt han har en fantastiskt effektiv advokat som inte säger någonting, vad vi ser i filmen i alla fall så Cage blir dömd för för, vad heter det det är inte mord, manslaughter heter det väl. Manslaughter, ja precis. Det. Mm. Och hamnar i fängelse. Dråp tror jag man säger på svenska. Precis, precis, där. precis. Han hamnar i fängelse där, där han i stort sett gör det bästa av situationen. Han håller sig på lugna gatan och gör inget väsen av det. Försöker bli frisläppt så fort som möjligt. Han får chansen åtta år senare. Han har fått villkorligdom, ska sättas på ett flygplan som ska flyga han till en flygplats närmare hemmet där han ska släppas och återförenas med sin familj. Det här flygplanet kallat Con Air fraktar diverse olika fångar och just den här gången så är det lite extra speciellt därför att bortsett från Nick Cage så ska de frakta bland annat Cyrus the Virus. Det är spelat av John Malkovich ett kriminellt geni. Kan man väl mer eller mindre kalla honom. Och massmördare. Massmördare. Typ. En snubbe som är oerhört välutbildad. Eh, tack vare fängelsets eh, Bibliotekssystem, Mer eller mindre. Han vad har, säger de? Han har, han har
2: varit i fängelse. Typ, vadå? Han är typ 39 år och har varit 30 år i fängelse. Något, jag vet det, vad Ja, det,
1: det är typ någonting åt det hållet. Han har typ fem stycken PhDs. Alltså doktorat och sådana saker. Ja, att han, är, han är ju... Han är kriminell men också extremt smart Och han ja. är en snubbe som inte tycker om att sitta instängt Trots att han har gjort det större delen av sitt liv Det vill säga han har planer på att ta sig ut Och det innebär att han kommer att kapa det här planet Där Nick Cage då sitter Och mm. i typiskt action-maner Så är det så att det är upp till Nick Cage att göra någonting åt det
2: Alltså Nick Cage får ju göra allt Vi andra, vi gör ingenting Nick Cage får allt göra allt åt oss
1: Alltså, vi, när du säger det så lata. så känner man sig lite skyldig Men å andra sidan vid det här laget Så börjar han vara väldigt van att ha världen på sina axlar Så att ja. eh, det känns som att man måste liksom Man måste ge det till han bara för erfarenheten
2: ja. ja, det är ingen annan som kan göra det Nick Cage gör, Men jag tycker han, vi borde kunna ta lasten lite igen, Ibland, men fan aldrig
3: Men <laughs> Nick Cage är ju ett geni Det, det vet jag ju sedan Ja. ja. Han har ju två grejer som han har tillfört till karaktären i den här filmen. Kan, kan ni säga vilka? Frisyr. Ja, ah, frisyr är lite oklart men säkert.
1: <laughs> uh, ja, dialekten säger jag.
3: Ja, men. <laughs> Såklart. Han vill, att, han vill att han skulle ha en southern accent eftersom att people in the south är mer ridderliga när det gäller deras kvinnor <går> än övriga Ja. <vi> ja. <går> så, så därför är det en massa så southern stereotypes. När han sitter i fängelse så prenumererar han på Offroad Magazine han skaffar en hockeyfrilla, han älskar bilar och guns och pratar som att han är född i Alabama River.
1: <laughs> Han är från Alabama i filmen, så det stämmer ju. Ja.
3: Precis. Det var jag som häftade till här. Hans
4: namn
2: är väldigt intressant. Det låter ju som en populärt namn i en någon annan franchise. Cameron Poe.
3: Precis. Poe Dameron mm. känner vi till i Star Wars Force Awakens och den nya trilogin Oscar Isaacs karaktär och det visar sig mm. att det är ju faktiskt en hyllning mm. till Cameron Poe. Så i princip kan man säga att Nick Cage karaktär från Con Air finns i Star Wars universumet.
2: Ja fy fan. Ja, det är Så du säger, man... Han är överallt. Alltså. Till och med i Star Wars finns Nick Cage.
1: <laughs> det är tragiskt alltså... att han inte fick upprepa rollen där tycker jag. Ja. Mm. <laughs> ja van det så poe
3: samma Fridell alltså som bara showar jag tror han hade gjort ett bättre jobb faktiskt
2: <laughs> ja, det är oh, det vi sade om okay. nya Star Wars det är det vi sade om nya Star Wars filmer är
3: <laughs> men vi är ju poe Dameron i Star Wars han är pilot poe dammen eller cameron poe och mikonner förstås han är hotheaded headed check, badass, check, och tror jag att han vet bäst, men han glömmer bort sina loved ones i jakten på glory, check. Så det är ju en jävla rip-off, måste jag säga.
2: Ja. Ja, fan. J.J. Abrams. Fast han, Abrams, han är, om han har erkännt att det är en hyllning så är det väl okej. Okay. Man kan ju ha sämre inspirationen ändå.
3: Det var säkert det han skyllde på, att han, han tog i filmhistoriens bästa karaktär och bara snod den rakt av och kallar för hyllning. <laughs>
1: <laughs> ja, precis.
3: Oh. Nummer två som Cage har tillfört i den här filmen det är förstås The Bunny.
1: Put the bunny back in the box. <laughs> <laughs> det där jävla kaninen alltså. Put, ja. the the ja, oh. put the bunny back in the box. det är
3: så genialt. Det är i det den här filmen är känt för. Frisyren och put the bunny back in the box. Det är ju så briljant alltså.
1: Ja, ja, alltså det det, det jag tycker om med det. det det är ju faktiskt att det är ju inte bara en sån där uh, kasta bort grej som man glömmer. Utan den där uh, jägta kaninen, den följer ju med genom hela filmen. Och du har ju liksom en, ett symboliskt värde så att säga i handlingen också. Så att det, det är ju väldigt uh, välgjort tycker jag. Det, det känns inte så bara som att han liksom häftade till att den här stubbingen ska hålla på med en uppstoppad uh, kanine för att säga. En. Uh, vad heter det? Mjukeskaninen. Mjukesdjur. Mjukesdjur. Mjukesdjur heter det. Mjukisdjur. Ja, mjukisdjur. Mjukisdjur mm. heter det. Liksom, det, var, det var inte bara så att han kom till sättet en dag och tänkte att ja, nu, den här snubben ska hålla på med en kanin. Utan det känns som att det, det var mer baktanke i det. Så att det, det, var faktiskt, det var ju en bra, en bra grej tycker jag. ja
3: Jag tycker allt blir det briljant. Det skulle ju också symbolisera någon här karaktärens, det han går igenom. Att, för att The Bunny är skitig i slutet av dagen han lämnar över den och, och så vidare. Men... Hur fan lyckas man köpa ett mjukisdjur på fängelset? Det är där jag inte riktigt får ihop ett plus ett alltså.
2: Men de har väl typ. Vad heter, har de inte någon så här liten shop i många fängelser? De ja, men har, du kan köpa typ
3: sig-nudlar eh, <laughs> ja, sig och eh, tobak ungefär. Och så kan du köpa mjukisdjur. Det känns som så här random grej. Men vem vet? Ja, men jag,
1: jag, jag, jag tänker bara att det är någon sån här grej-typ. De som ska friges ungefär då. Ta hem och ta till familjen ungefär. Någonting åt det hållet. Det är liksom, <laughs> vad vill du ge till din äh, fyraåriga dotter? Ett paket paketsigg eller en uppstoppad kanin? Ett mjukisk kanin. Herregud, jag har att... <laughs> <laughs> en uppstoppad kanin hade varit bättre. <laughs> det
3: är Fan vad kul om, om det är så. Då har du ju absolut noll mening. Alltså om, uh, det, det finns en miljon sån här bunnies som bara dräcks ut i fängelse. <laughs> ja,
1: ja, ja. Det, det finns ja, kanske de någon dime, i det. Amerika som har gjort en hel jäkla fängelseindustri av att göra uppstoppade kaniner, mjuka kaniner <laughs> till folk som ska fria som behöver ge någonting till sina well. ögon.
3: Det, det kanske fanns någon sån Morgan Freeman typ där på fängelset som kan fixa allt. Som, I, I need a bunny.
2: De träffas i, de på, på gården där inne och hör can you, can, you, can you get me a bunny? <laughs> I don't know man. It's, What do you need, drugs, <här>
3: weapons? cellphones no, no need a bunny i need a bunny <laughs>
2: put the bunny in a box
3: that's the most important thing put the bunny back in the box before... <laughs> ska vi hoppa till filmen så att säga
1: det kan vi göra
3: ja vi har varit ja. inne på de här rednecksen som raggat på hans fru. Är också han är på permission. Men man älskar ju ändå de här det är precis som i The Rock det, det är militärscener glorifiera Nick Cage han är militärhjälte och så får de här klassiska montagebilder från hans militärtjänstgöring och givakt och hela den här biten. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Alltså jag... jag... Jag vet, många är ju sådana här som typ stör sig på, vad som kallar det, glorifiering av militären i filmerna. Jag vet inte, av någon anledning så är det en grej som aldrig har stört mig. Jag, 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 jag menar, det, det är vad det är. Jag, jag förväntar mig ingenting annat från filmer. Jag vet inte, det är bara jag. Jag tycker det är helt okej. Okay. <laughs> ja, grejer är jag, det är jag på.
3: Det är väl en sån här, vad ska man kalla det, klisché eller kallar man ska kalla det där, men det är det, man, man älskar ju den. Och det finns ju många klischéer, andra klischéer i den här filmen, men det gör ju bara filmen bättre. Alltså man vill ha den typen av, he graduated top of his class, <laughs> den typen av grejer. Och, och det får vi i den här filmen också. Ja,
2: det hade väl roligt med filmen. Uh, he, he was the runt of the class, he graduated last, he was the ja. worst. <laughs> he was the <laughs> I seven, seventh
3: best of his, in his class. Ja,
2: det, det, det hade vi precis, eller? Fan vad magiskt hade man.
3: <laughs> ja, ja men så, som du sa Gransson, du hade ju utfull handling Jag behöver kanske inte nämna så mycket, men det är en jävla rolig scen, alltså det, det är så här, Rednecks eller hillbillies som plockar du South Park eller någonting, den riktigt stereotypa snubbar som, de bestämmer sig för att ragga på den här servitrisen den dagen hennes man kommer in på Permis från Armenien jag tycker det är fantastiskt, alltså.
1: Alltså det, de är ju definitivt snubbar som väljer sina tillfällen <laughs> ja, det, <är> klart. <laughs> det känns logiskt
3: Det är som att de inte har tänkt tanken för förrän Han kommer hem och börjar hångla med en e -bar, liksom. ja, de i baren. I would like, to, yeah, I can do that too <laughs> Ja
2: De säger han i den där storyen Militär outfit eller vad, Och så bara, ja ah, fan Nu jävlar måste vi passa på <laughs> Ja. Ja, men jag gillar ju
3: rendezvous-scenen där ute i regnet också De ska ut i bilen efteråt, de tror att det är över Och så står de här och krossar en flaska Bara helt random på stängslet där <laughs> Och så typ Hey, where are you going? Eller vad de säger
2: Ja, provocera fan. Han vill visa dominans
3: Och det värsta övergreppet de begår när, Det är när de sliter loss eh, Cage-medaljer från hans arméjacka Fy fan
2: Nej, Nej fan vidigt
3: då, då, då är det ju Det rättfärdiga är ju mordet När han krossar stropjudet på snubben <laughs> efter <laughs>
2: Ja fan The, the second worst efter att du sliter av Cage's frisyr Det är väl ungefär så
4: <laughs>
3: Ja och som du säger Han måste ju ha världens sämsta advokat också För att när han är in, det är ju nödvärn Tre mot en eh, Så rådet han får från advokaten är Att erkänna att du har mördat dem Då får du max fyra år hur fan kan det där inte bli självförsvarat? Alltså.
1: Nej, alltså det, det är ju sjukt castigt. speciellt med tanke på att det finns vittnen där också. Ja.
3: Exakt, gravid flickvän och så barägaren och där liksom, alltså ja, hur svårt ja. kan det vara?
1: Ja, alltså Jag tycker om, jag tycker om domaren också när de är i rättssalen där och säger bara att Lagen är inte lika för alla för du är liksom tränad till att göra <laughs> det här, så därför måste vi straffa dig. Jag har ja exakt
3: you're a killing machine. <laughs> <Låt man säga>. <laughs> precis.
1: <laughs>
3: det hade jag advokat aldrig tänkt på så istället för fyra år så blir det åtta år då. Jävla bakslag. Men det såg väl han som en vinst säkert.
2: <laughs> ja, ja, jag tänker att den här, de som har gjort filmer Simon West, de kan inte ha du, så mycket insikt. De kan inte ha haft du, någon consultant som riktig advokat eller något direkt. <laughs> de sa att det här, fan, det här så måste du gå till. Är vi på fan?
3: Man hade väl vara med när de spåna fram liksom vad den karaktär måste åka in i Maximum Security Prison men det måste vara hedervärt. Alltså, vad är det lindreaste kan göra att vi fortfarande ska sympatisera med honom och så vidare? Det hade inte uh. varit om man hade bara mördat någon random och sen skulle vi ha sympati med honom. Typ Chau och till exempel.
2: Nej, precis. <laughs> det måste vara i självförsvar och så vidare
3: Åtta år in prison Och jag älskar ju också det här Han, han håller en monolog där Han skriver brev till sin dotter Fram och tillbaka, hon svarar Och så är det så här voiceovers
0: Dearest Tricia, I think of you always Your smile, your laugh I'm not angry
3: <laughs> Så det är så jävla kul Och han berättar hur det är i fängelset Och hon berättar hur det är på dagis Och så drar han paralleller där i breven det är så prison riot, hela fängelset brinner typ Det går brannlarm, folk dör Och han sitter och bara, kan han vänder sig om bara Han ligger i sängen och vänder sig om bara, typ, Kan jag inte hålla käften, jag håller på skriva ett brev här Det ja. är skönt, men
0: här är jag <laughs> have to agree. Funny, but here I kanske den värsta platsen på världen Och jag känns som den man i ja
2: det lite... Jag tycker han också delar lite för mycket information med sin dotter. där. Typ, det typ för... känns som att de, de berättar saker för henne som hon inte borde vara med. Hon är med som på möten och pratar om. ja känns som att en fyraåring eller vad de här borde inte få reda på så, så jävla mycket.
3: We, we don't have playtime but we shank each other. You know. <laughs> <Ja>. <laughs> alltså,
2: li... Han ligger där som att, de bara, som att det är någon höjd granne, det här prison right?
3: <laughs> och sen älskar att han blir vän med en polare Som visar sig ha diabetes Och han matar honom med typ eh, mums mumsaktiga grejer Jag vet inte fan vad det är som Ja, kallar alltså.
4: <laughs>
2: ja, Sådana snowballs som de kallas Råsävela jag
0: I got your package Those pink coconut things have made me quite popular Met a guy just the other day Baby -o. He sure does love them
1: Borde inte det vara
3: dåligt att käka med diabetes eller jag vet inte hur det funkar men Det, ja, ja, det, är det känns klart.
1: som att det borde vara jävligt dåligt
2: ja. Det är ju socken och jävligt Man måste ju ta insulin så det stänker om Det, det
3: kan, kanske därför de har sånt med lidande för att de faktiskt mörda honom i fängestet med sina jävla mums-mums-grejer eller det var då han fick diabetes snarare. <laughs>
2: ja, ja, exakt. Det kanske är Cameron pose som är the real bad guy. för att jag ihjäl henne all along.
1: Han leker med alltså en i. Cobra Kai-grej alltså. Man trodde att han var hjälten men egentligen var den stora skurken hela tiden. Ja, ja. <laughs> Mörd, mörda. Killed by mums, mums. Ja, han ville
3: inte bara skjuta honom. Han ville att han skulle lida ett helt liv med diabetes. Exakt.
1: Ja. <laughs>
2: Oh, I'll make um, you
1: never forget me.
2: Oh.
1: <laughs> Every time you eat death. candy and you almost die, you're going remember me.
3: <laughs> my my oh, cellmate got diabetes, so please send more. Uh, <laughs> more mums, mums. Mums, mums. So I can kill his
1: ass.
2: Oh, <laughs>
1: I'm trying to kill him, but it's taking too long. Send me some sugar, baby. Ja, <laughs> <laughs> oh, fy
3: fan. Och, och så älskar jag den här montaget när jag gör armhävningar och, och står på händer och gör armhävningar och alla de där grejerna. Han blir ju fitt som fan. Det här, det här måste don't. ju vara den filmen Cage är så mest rippad. Jag, jag kan inte minnas någon annan film. Den är så här biffig,
4: alltså. I
2: man... I Mandy har ni ju värsta bodden som jag tycker är ganska asom. Men den är ju, ja... Den är asom på ett helt annat sätt.
1: Det här
3: är ju fan Stallone-klass nästan. Alltså, kanske inte riktigt lika...
1: <laughs> inte riktigt så extremt skulle jag vilja säga, <laughs> men... Uh, men Nicolas Cage-måttmätt
3: så är det Stallone-klass, kan man säga.
1: Ja, ja precis. Det är definitivt det är det så. Jag kan inte komma ihåg att jag har sett någon så här biffig i någon annan, någon annan film faktiskt.
3: Uh. Han var väl ganska biffig Ghost Rider i och för sig...
1: Ja men faktiskt lite grann Alltså jag vet inte hur stor är han egentligen Alltså hur lång är han Vad ska man tro är han en 180-185 Där omkring eller
3: 220 kanske Ja
1: Som Shaquille O'Neal
3: Han dunkar utomrätta från marken Stone ser ut som man gör på grund av sin Längd eller avsaknad Längd snarare Han är 183 Bra gissat av mig Då är han ju rippad för sin längd Så att säga
1: Ja. Ja, nej, ja men så, så är det ju alltid alltså, de, de som är riktigt Rippa, det är ju ofta kortare Bara för att det blir lättare att få den där liksom, Bulkiga lucken så att säga
3: Kortare muskler och så vidare Ja, ja. ja jag, jag vet inte om man ska gå vidare från den här fantastiska scenen Men jag gillar att han prenumererar på off-road Magazine också Bara för att slå fast den här Hillbilly Southern <laughs> Delen av karaktären alltså. Ja
1: men vi ja, kan, kan ju gå från Bilar till bilar och introduktionen Av Asskicker Ja,
3: <laughs> ja, det, ja det är de här grejerna, jag älskar med 90-talsfilmer, Alltså. Fy fan vi älskar sånt här. Alltså.
1: Ja. ja, men vi har, vi har ju då eh, DA-agent eh, Duncan Malloy som kör i, jag vet inte faktiskt vad det är för typ av bil faktiskt.
3: Det är väl en Corvette I, va, tror jag.
1: Corvette, det, det stämmer säkert, någonting som är ur -amerikanskt. Ja. Uh, kör en uh, kabbad Corvette med registreringsskylten En uh, asskicker såklart Han är ju Funkar ju perfekt med den karaktären också Han är ju den oj, som oj, oj. vet vad han vill Och inte viker sig för någon
3: Och jag älskar att när, första gången vi får se honom Så backar han in och parkerar På en handicap uh, parkeringsplats Alltså det är fantastiskt <laughs> <laughs> He's above the law ja,
2: Det är ju sjukt badass alltså He's his own man <laughs>
3: Ja, det, det är det klassiska, alltså två myndigheter. Jag vet inte, John Kusak. vad ska han vara för myndighet egentligen? Säger, säger de det, eller?
1: Det säger de säkert, men jag kommer nog inte ihåg vad han är. Säger så någon sån
2: terroristenhet på någonting? Eller så att negotiator kanske, jag vet fan inte. Jag det. tror att det är en fängelsegrej,
3: men...
1: Nej, alltså, men ja. jag, tror, jag tror, är han inte typ FBI eller någonting åt det hållet? Jag tror fan att ja. han är det, jag tror att han är det, för han, han övervakar transporterna, så alltså det är någon sån där federal-grej. Så jag tror, jag tror fan att han är någon typ av FBI-snubbe faktiskt. Ja, jag kan inte på det, jag tror att han är det. Ja, det är mycket möjligt.
3: Han är the straight guy, han spelar som sagt John Cusack alla roller. Han är supersnäll, godhjärtad. Mm. <laughs> och så kommer det bli den här äh, asskickerna, så att säga.
2: Och det asskicker, det är inte alltså, det är k, -I -K e r visst är det det? Det är start också. Ja,
3: framförallt i S med A, Z, Z.
2: Ja, just det. Det, av <laughs> ja,
3: ja, det är så klockren. Jag älskar den här typen av rivna karaktärer. Alltså. Vi får ju, ja. alltså, den här filmen är ju mästare. Alltså, vi har ju pratat om exposition i filmer. Det finns ju sådana som är så jävla dåliga, tråkiga, uppenbara och bara lata. Men här är de fantastiska. Alltså... De sitter i något så här det är lite Tom Lee Jones aktig grej de sitter och kollar på övervakningskameror under tiden som det här planet fylls på. Ja för att Nicholas Cage han ska ju som vi sa tidigare han ska ju på det här planet. Han ska han börja hit a ride Home och på det här planet är det som ett dream team av superskurkar- Ja. <laughs> och så får man se att de går ut från bussen en och en Och så när de kommer ut så, så drar John Cusack Deras historia typ
0: Well we told you today's flight would be special That's William Bedford, aka Billy Bedlam Mass murderer? The same, he caught his wife in bed with another man Left her alone, drove four towns over to his wife's family's house Killed her parents, her brothers, her sisters, even her dog Scan him! And who is that good looking brother on screen? Nathan Jones, aka Diamond Dog. Former general of the black guerrillas. He blew up a meeting of the National Rifle Association saying, and I quote, they represented the basest negativity of the white race. He wrote a book in prison called Reflections in a Diamond Eye. New York Times called it a wake-up call for the black community there, talking to Denzel for the movie.
3: Killed 15 oh, people. haven't th <laughs> but oh, they're all the
0: Yeah, they're fucking badass. They're uh,
1: definitely totally wonderful. Här kan vi också bara nämna också att orsaken till att Duncan Meloy den här S-kicker-körande snubben här det är ju för att han har planterat en egen di agent på det här planet för att han vill att de ska få information från en av de här fångarna. Så att det är därför han är där. Han är inte bara där för att vara liksom där för att störa alla andra utan det finns faktiskt en poäng med att han är där.
3: Han är inte Air Marshal så att säga. Nej,
1: precis. precis. <laughs> Hell no
3: ja men Jag älskar presentationen av alla. Cyrus the Virus, bland annat fantastiskt namn. Alltså. jag Blandar ihop John Malkovich och Cusack hela tiden med, med namnen. alltså men John Malkovich, <laughs> <laughs> Cyrus the Virus. Ja, alltså, All
1: badass. Ja, men fördel med det är att John Malkovich, han, han är, alltså... När man ser han i den här filmen så ser man ju med en gång att han är en snubbe som kan ha jävligt kul med en roll. Men han ser ju också ut som en snubbe som aldrig har skrattat i hela sitt liv. Alltså han har bara det ansiktet. Ja,
2: ja jo. Det, det är inte det... resting bitch face eller vad man kallar det. Ja,
1: men precis. Alltså, det är... Jag får lite samma <laughs> känsla av han som jag får av Tommy Lee Jones. Han ser bara jävligt sur ut hela tiden.
3: Ja, det är fan klockrenjande förr. Alltså. De har ju jag... en jävla stone
1: face.
2: Nej, kunglig skådde alltså. ser man. han är ju sjukt bra i ja. den här filmen. Han bevisar ni. det. Alldeles högsta
3: grad Det, det passar dem så jävla bra att spela Superseriöst Ändå med lite glimten i ögat Men jämfört med många andra karaktärer Så är han hyperseriös Och som sagt hjärnan bakom allt Det inser man ju direkt när den presenteras liksom.
0: Ja, ja, ja This one's done it all Kidnapping, robbery, murder, extortion Boxcar Charlie, perimeter is secure You are clear to release His name Is Cyrus Grissom aka Cyrus the Virus 39 years old 25 of them spent in our institutions. but he's bettered himself inside två he also killed 11 fellow inmates and three riots and escaped twice likes to brag that he killed more men than okay, oh. jag, inte,
2: jag tror inte jag har sett han, är, han har väl alltså han sa psycho roll liksom han brukar väl ofta spela hyfsat good guy John Malkovich, eller har jag helt fel nej Finns det jag tycker
3: inte de är sånt tvärtom Alltså,
2: ja, jag har sett så lite filmer med honom. Jag, ser bara för att, jag tänker bara den här filmen han spelar typ, vad heter han? Of Mice and Man, han spelar en sån här utvecklingsstörd stor, jättesnäll snubbe typ. Det var inte <laughs> det jag mest tänker på, men ja. Jag, kanske, kanske jag har sett jävligt lite filmer av honom, med, möjligtvis.
3: Ja, han har gjort sjukt mycket filmer, men det, ja, jag, 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 jag skulle inte på säga att det är ovanligt att han spelar bad guy. Än. Han passar klockor ja, i ja, den rollen. Liksom.
2: Ja, ja, det kanske är så. Nej, ja, ja. Han är skitbara den här filmen i alla fall, det är han ju definitivt.
1: Absolut.
3: Och så gillar jag också när det Alla har ju så här lång historia Killed 500 people during a coffee break och så vidare. <laughs> <laughs> och så kommer det till Nicholas Cage. Who is he? A nobody. <laughs>
2: ja. Fan, Nicolas Cage är nobody. Han är ju det only somebody.
3: Då får du den något som du snakkar om av jag här innan, men känner vinden i håret och så vidare
2: med kirabussen. Det ja. ja, bästa, bästa scenen i hela filmen tycker jag. Det, det är sådana meme-scen precis som den där i vampyrskisten med uppspärrade ögon. Det är den här filmens meme-scen. Den scenen också.
3: <laughs> ja, vi, vi, vi kanske inte sa det men han, han har inte sett sin dotter och fru på åtta år för att han, han vägrar att hon ska se honom i fängelse. Han, han, vill, han vill inte att hon ska ha den bilden av som farsa, liksom. så, så han har inte sett dem på ja, åtta whole years. Det är alla han längtar så mycket för att bli frigiven, så att säga. Alltså,
2: där kom, går han ut i den här prison bus och så får känna vinden i håret typ efter flera år. och jävla. Det ser ut som att han får jag säger erotiskt, nästan.
3: <laughs> ja, men den där frisyren så är det svårt att bli annat än, än just det, så att säga.
2: Ja, nej, det är ytterst erotiskt frisyr. för Han har inte klippt sig i fängelset på de här åren, han har ju bara låtit det växa braka ja. sig har han tydligen gjort, för skägget det är inte så jättelångt ändå, men han, håret han fan inte klippt
3: <laughs> nej, sorry ja, vad säger du Gronsson det sista vi får säga är att den här DA-agenten John Kusek vägrar ju att han ska få pistolen med sig på flyget, för det är ingen annan har ju pistol annat än det finns bara en pistol där det hos piloten och kan vägra ha en till på flyget för att det ska vara farligt. Men asskicker som den sluga jävlen är, smyger på honom med pistol just när han ska gå undercover med de andra fångarna. Mm.
1: Ja, alltså, det, det, det säger sig självt att det där var ju dömt att misslyckas. Inte nödvändigtvis för att, eller bara för att det inte ska vara något vapen där, utan för att du sätter en snubbe som. Redan innan vi har gjort det här har sett att han är... Han tror att han är mer bäddare än vad han egentligen är, om man säger så. Och det sätter han på ett plan med de hårdaste snubbarna i världen, i stort sett. Du vet redan där att det här är bara dömt att misslyckas. Det finns inte en chans att det kommer att gå som, som de tror att det kommer att gå, så att säga. så att eh, Jag skulle vilja säga att det var väldigt... Eh, – Väldigt dumt, för att säga det snällt. <laughs>
3: – Ja, ja du tyckte det inte det ett klok, klokt beslut, så att säga. – <laughs> ja. Men jag menar, vad det kan, kan gå säger... fel? Det finns ju ingenting som kan gå fel här.
1: – Nej, nej. – Nej, alltså, det, det säger sig självt. Alltså, – Jag menar, har du världens mest eh, hårdnackade mördare runt om dig – så vill du ju ha någon liten eh, ärtskjutare så att du kan hålla dem på avstånd, så att säga.
2: – ja. Det, det, det finns ju ingen chans att de kommer få tag i pistolen på något sätt heller. Absolut, det är ju helt omöjligt. Nej nej.
1: Det, det, det är, alltså, folk som folk som tror att man inte behöver en pistol Det är de som tror att det liksom man kommer inte att bli överfallad när man går ute på gatan på vägen hem. Mitt i alltså varför, tro, varför
2: tror du det alltid alltid agon king Med en så arbetar jag många revolver på jobb när jag jobbar? Ja men det,
1: det är det jag menar. Du är ju dirty avoja. Det är liksom. Ja. Ja, jag är ju dirty Det är ju på ett helt annat sätt Men det ska vi inte prata om
3: När hundarna kommer och brebären. Do you feel lucky, dog?
2: <laughs> stand-up Eller med Agda67 Som är förbannad för att jag ser in med tidningen Ja <laughs> Do you feel lucky, old lady? Skjuter jag, skjuter jag av bromsarna på ens rollator Så att hon får åt helvete
3: Ja vi fan, det står ju Neighbors back eller vad?
2: Ja, det är det vi har gjort.
4: <laughs> oh, Få dumt. Ja. <laughs> ja. Oj, oj, oj. Ja. Hög kvalitet humor. Ja men vad, vad, var,
3: vad varken ni eller kicker hade räknat med det var ju att John Malkovich och Wing Rhames har ju stuckit in nålar i handflatorna.
2: Ja det är fan, vi fan han. De, de är jävla dedikerade.
3: Ja, och det här planet hinner ju fan inte ens lyfta innan de trycker ut dem med nålarna och börjar dirka upp eh, låsen på deras eh, handbojer. Liksom.
1: Nej, alltså de, de är ju... Det, det måste man ju faktiskt säga om den här filmen i allmänhet. De har ändå en plan från början. Alltså det, det är inte bara så att det känns som att de wingar utan det är ju uppenbarligen väldigt väldigt. Ja, det är genomtänkt. Väl genomtänkt. Eh, <laughs> diskutabelt. Men det, det är ju väldigt genomtänkt, jag tycker ändå om just den här biten att det är inte bara en galen snubbe som liksom viftar med en pistol i ansiktet på alla andra och får dem att göra som man vill utan han har faktiskt tänkt till och har planerat allting jag tycker ändå är väl gjort den biten man märker att han är en smart snubbe så att säga mm. man, vill, man hade velat se den här planeringsbiten i fängelse fan de,
2: hur fan de allt gick tillväga, det var intressant Alltså
3: Ocean's eleven aktier montage liksom
2: Ja, Vi ja, <laughs> ja, behöver en guy. Det är Jag behöver det. ett äpple, ett hoppri. Vi behöver ja, tre det, nålar är det...
3: en på som ett en tändsticka <laughs> <laughs>
2: <laughs> Vingraems med dinamitare, ja, fixar.
3: Det Är ju Dave Chappelle? Faktiskt, sitter... som är dinamitare nå.
2: Ja, ja Dave Chappelle, är Peter. Sitter för att alltid, sitter bärs inte tiden som vad heter han gör
1: i. De uggränsliga filmerna. affi ja, fan bra Alltså, det, det de skulle ha gjort om de var smarta här, det är ju att när vi har den här, då ska man säga flashbacken, eller inte flashbacken, men tidsmontaget om man säger så med Nicolas Cage så skulle du ha klippt in bitar från planeringen av det brottet som bara var helt random och så fattar man inte vad det är förrän du får avslöjandet scener i filmen att okej okay, han hade ja. liksom alla de här planerna och allting och då fattar man att okej okay, det var inte bara Nick Cages montage vi såg utan det var John Malkovich's också det, det var ju oh, genialiskt jag, jag, jag tror som just
2: retconnade filmen
3: Ja, jag tror fan det.
1: Ja, ja Bra jobbat. Tack, tack, tack. Jag förväntar mig minst, minst en Oskar nu.
3: <laughs> We need one guy <laughs> on parole with a stuffed bunny. I know a guy, say William Rainson.
1: And he needs to have a
2: mullet. He's got yeah. that too. We need the guy with the mums mums.
1: <laughs> oh, He's
2: got everything. <laughs> Give me the guy with the mums
3: mums. <laughs> oh, fy Ja, men när den här planen måste... comes into play, inte nog med att de dyker upp låsen, De var ju dessutom Dave Chappelle eh, börjar ju spy upp ett snöre och dra upp. Han har ju en svalt tändvätska och en tändsticka visar sig. Men Nick Cage ser det här när han hostar upp det och tänker typ, och han säger typ, ja men håll käften, säg ingenting. Han sitter någon rad bakom och han bara står, står och kollar på och tänker, ja okej okay, det här är fullt normalt.
2: <laughs> ja, ja, exakt
3: Han, han kan ju för ja, stoppat det... allting Ja
1: Ja, men nej va, ja, Kanske, men å andra sidan det här, det här passar ju perfekt in i hans Bara liksom, stäng ut Allting annat, bry inte om vad som händer Runt om det, ta det bara hem till frun och ungen Det, det passar ju ändå med den biten Tycker jag <laughs> Ja, det
3: är ju verkligen så att resonera senare i filmen liksom. <laughs> <laughs>
1: Definitivt Definitivt
2: Ja men jag tror väl det är så han tänker jag bara fan jag orkar inte Det är som när där låg i sängen i Prison Riot jag bara vad fan Lägg dig inte i Ja exakt jag är skit i det. det spelar det. ingen
3: roll om någon spränger Flyget i bitar och Bara jag kommer hem till min dotter liksom.
2: Ja jag tar, fall, jag tar en fall och skärm och fan Det är lugnt
3: <laughs> ja, det är sant Om hela fängelset liksom är i lågor Då bryr jag sig alltså nog fan inte om Att en passagerare är i lågor Så sorry
2: <laughs> har vi bara kunna läsa sin offroad magazine Och äta mums mums <laughs>
3: Nej <laughs> ja, men Dave Chappelle har ju grillfest Han fjöttar ju på The Chief som man kallar honom
2: Den här Apache typ Liknande snubbe eller vad fan han är Ja exakt
1: Precis. Ja. <laughs> det, det
3: bästa med filmen är att det sägs Att Chapelles alla repli repliker Är improviserade <laughs> Så, det ju... Så det är han som har några rasistiska Is det ok Chief Och de där biten liksom. Ja <laughs> Fantastiskt. If
0: you survive, don't hold a grudge.
3: Ja,
1: precis. <laughs> If you survive, don't hold a grudge. Ja.
2: Vad
3: vi gått? Nej, men på. Och det är en avledningsmanöver då. För när vakterna på planet ska släcka elden och där. Då öppnar ju Wing Reims och Sires the Virus sina burar. Kliver ut i flygplanet och tar över det. Helt enkelt. Och det här. Det, det är ju jävla massa slagsmål och grejer skurkarna tar sig längre och längre fram i planet, tills de kommer dit piloterna. Och då hittar de Marty fucking McSorley, NL-proffset. Som gjorde en cameo i den filmen, ah. faktiskt. Jesus Christ, aldrig hört
2: talas om, om det namnet. Nej, aldrig, inte jag eller.
3: <laughs> han, han var ju känd, han var ju så här... Han var ju känd buse i NHL. Alltså han var ju en fighter. Han, han var ju värdelös på hockey men slog sig bara. Alltså han har gått upp med alla de stora Bob Robert, Tideomi och eh, alla de här. Han är,
1: han är som Järm ja. Det var ett namn som jag hörde. Äntligen. Det
3: är
1: det är namn som jag känner igen.
3: Järm och Myllis. Ja fy fan. Ja, de är ganska lika. Han är också lite galen. Så där. Ja. Det är fan. ja. men fan. Oklart varför men de hade en cameo i den här filmen i alla fall. Lire med Gretzky bland annat. Gammel Kings lirare. Han var ju inblandad i någon skandal senare, men vi behöver inte gå in på här. <laughs> men han, han får ju tyvärr sätta livet till så hans filmkarriär blev ju inte särskilt lång, får man säga.
1: Alltså, jag, jag känner ju att det där är ju bara taskigt, vad heter det, taskig agent som man har. Men Sean Bean har ju dött i typ alla roller som han har gjort och det har aldrig stoppat han. Så jag menar, varför skulle inte den här snubben kunna göra samma grej?
3: Nej, exakt. Vad fall hände med Martin McSorleys filmkarriär? Det vill man ju.
1: <laughs> han började ju starkt i alla fall.
3: <laughs> han, var ju faktiskt... han började och slutade
1: starkt, får man säga. Ja, jo.
3: Han var ju faktiskt med i Bad Boys också, ska man inte glömma några år tidigare där. Han spelar någon annan. Alltså,
1: han började och slutade starkt, alltså. Ja. <laughs> <laughs> Stabil filmkarriär. Definitivt, så har ni bara varit med i höjdare.
3: ja ja för fan för fan
2: Han har, me han har mer toppar Än Nicolas Cage Eller, eller mer <går> mindre dalar kanske Vad ska jag säga
3: Han har varit med i två av världens bästa filmer Någonsin så Det är inte hela pinkat ja det <går> är bra på att bonus, helt enkelt oh, ja. Eller som Paul med Jerry Bruckheim, jag vet inte vilken
1: <går> Det ena ja. Eller det andra i alla fall Ja
3: <laughs> ja men de, de sparade en pilot i alla fall Och eh, tyvärr så hade ju Martin McSorrey plocka ut den här enda pistolen På hela flyget så de har ju en pistol Och eh, Men då kliver den här fantastiska DEA-agenten eh, In i handlingen, Gransom
1: Ja men precis Han eh, försöker ju då ta Tillbaka kontrollen alltså Efter att eh, de har tagit över eh, Planet Och eh, det börjar ju bra egentligen kan man säga med att han försöker ta över kontrollen. Men sen så vrids det ju allt mer till att han är nästan mer intresserad av att rädda sitt eget krim Och efter att eh, Cyrus the Virus har blivit trött på han så döder han han ganska så omgående om man säger så. Det, det ja Han har inte så mycket tur den här snubben. Jag, jag tror att det är det, det här som är hela hans problem Han tror att han har makt, när Han inte har det Jag tror att det är en psykologisk grej där.
3: <laughs> ja när man dör Och så, så tycker det är jävligt kul När Nicolas Cage försökte ju stoppa honom Liksom lugn nu Alla kommer dö om du sk, skjuter inte ihjäl någon För vid den här, vid den här tidpunkten har det ingen dätt Men det slutar med att han Ja det är någon som hoppar på honom Och så skjuter de ihjäl honom Och just när han dör så Nicholas Cage bara I told you so Säger han ju med en min liksom Innan de dör. Det är, så, det är så mycket Cameron Poe bryr sig liksom.
0: Uh, Just wants to get shit. home
1: to his wife and his Ja.
3: <laughs>
1: <laughs>
3: Men sen ska de ska ju mellanlanda också och plocka upp nya fångar. De ska lämna fem fångar och plocka in fem nya tror jag att det är.
1: Precis. Och de får ju ett litet problem här alltså. Därför att... Uh... Under tiden när de tog över så gick det ju lite våldsamt till och några stycken dog, varav några stycken som dog är de som ska av helt enkelt. Och vi får ju då det här, de söker efter The Manifest så att säga, listan över alla passagerarna och ser vem som är vem som vem som ska av och vem som ska på och allting. Och vi får ju, här försöker ju Babbo höll jag på att säga, Babyo försöker ju liksom ta Poe, Cameron... Cameron Pose, fan jag tänker tänka på demron. Dameron nu, ja, eh, ta hans eh, förnu förnuft i fånga och liksom hoppa av planet och det, 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 säga vad som händer där och lösa det därifrån när de inte är i fara. Men eh, det, det går inte så bra därför att snubborna som ska av är vita och kompisarna här är svart så de vad heter, tillåter ju inte annat att gå av helt enkelt och då vill ju inte Nick Cage gå av planet heller. Så vad de ju gör här är ju att de tar de eh, överlevande vakterna och eh, tapar igen munnen på dem, sätter huvud på dem som de gör när fångarna har liksom sig ungefär. Och de gör det på alla de här snubbarna och eh, sätter ut dem så att de som går ut när planet lämnar. Och den här uh, DA-agenten hade ju då en sån här uh, inspelningsapparat på sig. Och Nick Cage har ju då i... Möjlighetsmygge över den till en av de vakterna i hopp att någon ska märka det och kunna liksom avlyssna på det och stoppa planet och förstå vad som händer där helt enkelt.
3: Ja, så alltså, här, här förstår jag inte varför Nick Cage skulle stanna kvar på planet. Alltså, här, han kan träffa sin fru och dotter men det verkar inte vara värt någonting. Utan han väljer sig att riskera livet för en sin mums, -mums polare på fängelset som håller på att få någon diabetesanfall liksom behöver spruta. Alltså jag vet inte, det känns så jävla märkligt val. Alltså. I och för sig jag ska stoppa en agent också för att bli rapad, men jag, jag köper ändå inte motiveringen. Alltså.
1: Grejen, här är, ju, grejen här, det här är ju när det börjar komma tillbaka till hans eh, militärutbildning eller... Eh den här ranger-grejen, därför att deras motto är ju Leave no one behind. behind. Ja.
4: Precis, och det är det,
1: är, det är som hela det här kommer tillbaka till, att han var ju villig att ge sig av om fan, jag kommer att säga babba hela tiden, baby hade fått gå av, men inte han får gav för han är ju liksom den enda som, han säger det i filmen också, Nick Cage, att there's only two people I, there's only two men that I trust och, Baby o är ju då uppenbarligen den andra snubben Så att uh, han är inte villig att uh, lämna han ensam med de här fångarna helt enkelt Och jag tror att det, det är därifrån egentligen där vi får den här grejen Att det, det är nu han måste börja bry sig Det är nu vi får det här uh, no man left behind vibborna Det är nu det börjar så att säga Det som följer det är ju bara konsekvenser av det här valet
3: alltså jag, jag, jag förstår den grejen men, men det känns som att de har bondat med mumsmum så jag vet inte Ja, det känns ganska ytligt med en tungt kriminell person som är dömd på maximum security, han är förmodligen mördat fler
1: ja, personer men han är ju en, en det. förmodligen är det bara så att han var ute på stan och gick med en kniv och så var det en massa folk som ramlade in på hans kniv helt enkelt Ja, det var så det hände
3: Ja, men då, då har jag övertalat mig. Jag, jag, nu förstår jag fullt vad Niklas Cage-motivation är. Men får... Eller så var
1: han, förmodligen, han var förmodligen bara rädd att folk skulle kalla andra sista annars. Ja. <laughs> <laughs>
3: <laughs> men vi ska, vi ska ju tillbaka till fängelset för det här är ju fantastiskt. Då ska ju Mellan landa i Carsons City och vi var ju nyfikna på hur planerar här. här. Jöns planen. planen. den har ju planerats i fängelset. Några som städar Cyrus the Virus säljer jävligt noga och upptäcker att det ligger lite skräp på golvet och när de flyttar på några grejer och skrapar lite så inser de att vad fan okej okay, det är någon som har gjutit igen väggen här nyligen och där inne i väggen hittar vi ritningar på flygplanet flyktvägar och koder meddelande <laughs> med eller Jesus pix med vad heter den sista måltiden är väl
2: Ja precis
3: där de har karvat ut ögonen på alla figurer där för att kunna läsa ett kodat meddelande. Jag tycker det är fantastiskt.
1: <laughs> Frenialiskt.
3: John Kjusek kallar till den här sällen. Han inser koder meddelandet upptäcker att någon ska möta dem i Carson City. Och ska springa därifrån. Men det sista han säger till vakterna att rör ingenting. Jag kommer snart tillbaka. Men det är en vakt som inte kan hålla sig. Det finns en låda där det står don't touch, eller don't open. Han öppnar den och det visar sig vara en bomb där inne så hela jävla ställen sprängs. Ja. Dave Chappelle på det här flyget. Och de planterade dessutom, det finns ett sätt att spåra den här flygplanet med. Och den grejen skruvar fångarna loss och sätter på ett turistplan. Transponder, ja precis. En viktig grej. Men vi glömde ju säga att fångarna de plockar upp de får ju ett nytt Dream Team och vi får ju då bland annat Garland Green. Och vad, vad ska man säga, hans presentation det är lite Ilduchi vibbar över den. Ja,
2: Steve alltså, jag, ja, är det ju för, ja, för det
1: första. Ja, Jag skulle ju säga att man får ju mer eh, vad heter det, alltså, han känns ju som någon blandning mellan typ, eh,
2: Hannibal, Lecter ja, typ
1: Hannibal Lecter och Typ Green River Killer och sådana där, alltså lite mer wow. verklighetsliknande mördare. Och nej, alltså det, han har i den här underbara kontrasten tycker jag också. Att, för det, dels för den där klassiska scenen där han liksom de, de backar in med en lastbil. De, vad heter det, öppnar dörrarna och så är det typ snubbar med typ, långa jävla Pålar som typ sticker in dem i låsen och Drar ut den här Garden Green då. Och han är ju liksom det, Han är ju monstret om man säger så. Han är liksom mördad 37 snubbar eller vad det nu är. Och han är typ tiny. Alltså han är liksom hur liten som helst. Sen nu som vanlig i alla fall. Och den här underbara kontrasten att han ser så liksom beskedlig ut. Han ser inte ut som att han skulle göra en fluga för när ungefär. Fast han är typ den värsta mördaren bland dem.
3: Ja, det är ingen som vågar ut, gå men, typ, fem meter dad. i närheten av honom, de måste ha de här pinnarna <laughs> och så ser det naja. som jag gör det, är fantastiskt.
2: Han ser ut som någon som kan, skulle kunna dra, dra dad-jokes i, i familjemiddagen liksom.
1: Ja, men det, är typ det är typ den.
3: Men det gör han ju nästan obehaglig på något sätt, om man hade varit en överdriven, så här, tatuerad snubbe och typ, jag vet inte, Danny mm. Trejo-typen, då hade det varit lite väl... Ja, men det, det, ja, det passar är det. så ändå på något konstigt sätt Att han är som han är liksom
1: Ja men det, det är väl det här Alltså det, det är väl lite grann Ted Bundy-grejen alltså Där han var Han såg så trevlig ut Och normal ut så ingen kunde tro att han gjorde Det som han anklagades för att göra Ungefär och Stie Buscemi är ju Han har ju ett annorlunda Utseende Men jag tycker att Hans utseende har ju blivit Mer, mer annorlunda med åren om man säger så alltså, han har blivit äldre om man ser att eh, rynkorna börjar komma och skinner börjar hänga och sådär här var han ju ändå förhållandevis ung alltså, det var ju ändå snart 25 år sedan mm. så att eh, här ser han ju ändå han ser lite udda ut men han ser inte så skräckig skräckenjagande ut på samma sätt som jag kan tycka att han ibland gör numera så att säga
4: Han
3: är lite mer big daddy i stuket
1: ja precis
3: Nej, nej. vad säger Big Dad, Mr. deeds stycket
1: Ja, just det. Sander som sänder.
3: Precis. Same shit. Men eftersom att John Cusack listar ut där- då ska ju meddela trupperna att stoppa planen för att lyfta igen. Men han hinner ju inte. Och det är ju lägligt nog en sandstorm- så alla måste ha masker på sig när de är ute i sandstormen. Så det är ingen som ser att de här vakterna är fångarna och så vidare- och just när de drar iväg så ska ju Dave Chappelle försöka hinna tillbaka för han har ju lämnat den transpondern på ett turistplan men kan ju inte hålla sig från att dragga på en, på en bruder inne i hangaren. Men hur som helst, han försöker, han försöker hoppa in i planet sista stund i landningsstället men fastnar där och dör. Alltså. Och de som ska ju undersöka vad fan landningsstället. De kommer därifrån ska undersöka vad landningsstället, vad felet är. De hittar Dave Chappelle fastklämd där, dead. En riktigt välgjordinnan av citattecken docka. Ja. <laughs>
2: Världens mest convincing <laughs> dummy av ett alltså, som ska se ut med ett lik och fiffan. Ser ut som att man har gjort facet i någon så typ av sån här, vad heter det,
1: Lera, typ. Ja. Som man lekte med i skolan. Ja, alltså jag tycker ansiktet var ju vara, men det är ju munnen och tänderna som ser helt bizarra ut tycker jag. Alltså det, det ser ju ja. ut som typ uh, huggtänderna som uh, Cage hade i Vampires Kiss nästintill. <laughs> ja, det är samma snubbe som har provider dem. Ja,
3: filmens budget gick inte till att göra den där dockan i alla fall, kommer jag säga.
2: <laughs> Nej, fan. Det var fan kul alltså. <laughs> Jag fattade först lite, jag förstod inte, är, vad, är det där Dave Chappells karaktär? vad fan är det där? Det såg ju inte riktigt ut som Dave Chappell
3: kanske. <laughs> ja, jag håller med, den, den var ju lite, det var inte klockren, snällt sagt.
2: Nej, inte mycket.
3: Men hur som helst, Nicolas Cage har ju fått reda på att de ska ju landa på någon annan ödelagd flygplats och han skriver ju, han får ju order om att dumpa kroppen... Alltså att sticka ner det landningsstället och slänga ner Dave Chapels kropp. Men innan han gör det så tar han en törspenna och skriver ett meddelande till den här agenten och Junkie Josek. Vart de ska landa och så vidare. Och han slänger ut Dave Chapelle som landar på huvudet på en Volvo 245 tror jag att det är. En kombi som körs av den här snubben som jag tror är mig i Twin Peaks va.
1: No. Ja, jag måste ju no. säga att uh, ha, även om man visst, han är med i Twin Peaks så har jag en liten roll där, men uh, han heter Don S. Davies för den saken skull Han är ju för guds skull General Hammond i Stargate SG-1 Han har ju varit med i typ 200 episoder av den serien, så att uh, <laughs> för mig så är han ju mest kämpande Twin Peaks kommer igen, för guds skull
3: För, för mig är ju snubben från uh, vad fan heter den Far Cry-filmen där med Uwe Boll <laughs>
2: Till Schweiger Ja <laughs> Huvudboll
3: <laughs> Yes, jag använder på hans huvud De, den här snuten ringer till eller den snut som reder ut en olycka eller så kallar det <laughs> när någon dumpar ner från skin ner på bilen och han ringer och berättar <laughs> om det här meddelandet och då ber sig ju John Cusack ner till den här övergivna flygbasen som de är på väg till för att försöka hinna före dem så att säga. Och då snor han ju ass bil.
1: Han snor the ass kicker helt enkelt. Ja, fan. Ja, precis. Det jävla hädelse. Jättesakt.
3: Och vi får ju den här uh, bunny in the box scenen som är så jävla ikonisk. Vad säger du Mr. Oja?
2: Jag hade ju önskat för det, för det första var ska jag få, få tag i en sån där bunny merchandise.
3: Det måste ju finnas.
2: ja vad ja. fan. Att de inte är miljoner säljer det är vi, ja, det måste de ju vara. Men ja, det är, den här, den är, det är som den här suitcaseen i Pulp Fiction. Den är så här som bär hela filmen.
3: <laughs> ja, faktiskt. Ja. Det är den McGuffin, sorry
2: Ja, precis. Det kanske innehåller någonting. I, det kanske finns något i den där som vi inte får se. Han kanske smugglar någonting i den där. Insulin. <laughs> eller mer mams mams
3: nah, men det, det är en snubbe, en av de värsta skurkar som är missingsam mot Nicolas Cage karaktärer tror jag att ah, okej okay, fan är han verkligen en bad, yeah, bad guy, är han på våran sida eller jobbar han mot oss och börjar gräva i hans personliga tillhörigheter som finns i en låda nere i landningsställen och alla grejerna var och då hittar han ju The Mud Bunny och brevet och då hittar han dessutom papperna som, för att Douglas Cage har ju ljugit och sagt att han har 15 år kvar på straffet eller vad fan det är men i det brevet framgår det att han skulle släppas fri i, idag så han blir direkt misstänksam då helt klart. Och, och det är då vi får den här <laughs> Put the bunny back in the box. Put the bunny back in the box.
1: Why
0: couldn't you put
4: the
1: bunny back in the box? Precis, på hoppar ju ner i det här bagageutrymmet eller vad som kallar det. Och ser att han håller på att rota bland hans grejer och håller den här jäkla kanin. Och får, som sagt, du får den här underbara put the bunny back in the box. Och sen får vi en Ganska så underhållande måste jag säga. Det är slags Eller scen måste jag säga Trots att den är, alltså, Det som gör den underhållande är att den är så annorlunda När den är ett sånt litet utrymme tycker jag Ja Faktiskt tycker jag tyckte de var förvånansvärt välkoreograferade Sett till vad de hade arbetat med Och sett till att eh, Cage och Nick Schindlund Som spelar den andra stubben Är faktiskt där hyfsat stora ändå Och det gör ju att det känns nästan lite kaosinfobiskt tycker jag
3: Ja de som har brottats i mm. en sk skogkartong Eller någonting
1: <laughs> ja, men precis. Det är ju sånt utrymme där ingen av dem kan liksom ställa sig upp och stå rakt. Det är verkligen så här hukat och litet och trångt och allting. Jag tyckte om det faktiskt. Det var annorlunda. Det tycker jag om. Med det.
2: Mm. Mm. ja, ja. Mm. Absolut.
3: yes Men vi hoppar ju. De, de landar ju på den här ödelagda flygstationen. Eh, Jon Cusack det, det är någon snubbe som är på väg att eh, mörda gisslan bara för att han hatar vakter, gisslan är ju några vakter som är med på flyget och förut men då övertalar Cage honom att spare their lives för att vi behöver dem för att han har hört talas om det är någon knarkung som ska hjälpa dem därifrån som ska komma med ett nytt flygplan där de ska flyga all världens väg <laughs> och eh, han menar liksom kan vi verkligen lita på honom vi ska väl inte blåsa iväg det enda leverage vi har just nu med de här poliserna och John Kusek håller med, han håller i sånt jävla, nej det är John Cusack, vad får säga, John Malkovich, <laughs> <laughs> som sagt, det är lätt att ihop dem. John Malkovich håller det mest John Malkovichiga talet någonsin Och det är helt fantastiskt När han promenerar fram och tillbaks på vingen i planet Där eller liksom resonerar fram att Ja men okej, han har rätt rättvis, de ska överleva Eller vad säger de den scenen?
1: Underbar, underbar Det, är så jag, tycker, det jag tycker om här Bortsett från Malkovichs tal här Det, det är ju alltså just det här eh, Vad ska man kalla det? Interaktionen mellan Poe och Diamond Dog som är den som Vill avrätta Islan. Alltså Det är... Säger vad man vill om Wing Reims nu Men då var han, fan... alltså, han ser ju ut Som en snubbe som skulle kunna liksom Lyfta upp dig Med bara armarna och slita dig I för. ungefär alltså, jag, tycker, jag tycker bara om det här så. Interaktionen mellan dem som egentligen Det är bara några få ord Och sen är det några blickar som är så här Väldigt intensiva Om man säger så Men det räcker verkligen bara för att Sälja att han är alltså Diamond Dog är ett jävla badass Han gör det Diamond Dog måste göra
3: Ja han är ett monster liksom
1: Ja
3: Han har ju så mycket djupare röst också Vid den här tiden än man har nu Han har ju som inte kvar en på, på samma sätt som man tidigare. Så han är Därför är jag jävligt kul också. Vi nämnde inte det. Men när han, ska, han får order om att ta av Garland Greens mask där. Och då blir han som en liten skolflicka. Han vågar knappt knäppa upp den för att han är så rädd för Steve kemiska karaktär vad man ska göra. Det. Jag tycker det är fantastiskt. Men på, på det här stället så har ju. Det är skrotbilar på båda sidorna av vägen lämpligt nog. Så det blir som en korridor i krigszon och så vidare. Men under tiden för att de kraschar ju med planet så de håller på att gräva loss det ifall, för det visar sig att den här är ingen hittan Men Cameron Poe ska ju jakt på insulin så snubblar han över den här kolombianska knarkungens mannar och det visar sig att de har ju tänkt blåsa. De har ju tänkt vad jag förstår i alla fall, avrätta alla fångar och bara ta med sig den här knarkungens släktingar, väl, Sindino. Ja. Och ta med honom på planet och ingen annan. <laughs> och då får vi en jävla John Wick magisk fight-scen där, där Nicolas Cage i Nat Brynja och Jeans liksom avrättar dem med karate-sparkar och hejsan hoppsen.
1: Ja, men vi har ju, han har ju den här äh, intensiva slagsmossen med de här mänarna och äh, hittar en äh, pistol dessutom där från dem. Äh, visst är det han, han hittar pistolen eller tar han DJ snubbes pistol? Jag kommer inte att spela spelar roll. Äh, men oavsett så vad heter det slutar det ju med att äh, John Qzech äh, dyker upp och riktar en pistol mot äh, mot äh, Poe och säger att liksom det, det det är du som lämnat meddelanden till mig. Och liksom, varför gör du det här och jag, jag visste att det var mer mer till det än bara en simpel skurk om man säger så. Och eh, säga att jag kan hjälpa dig och sådana där saker. Och då får vi den här på eh, underbara linjen att jag litar på två män och du är... In, en av dem är mig och du är inte den andra eller vad säger. Så att, eh, men, men liksom han säger att jag ska... Gör det jag kan ungefär. Och eh, de sänker pistolen och han går därifrån.
3: Helt plötsligt så bestämmer sig den här Sindino för att fly därifrån när de inser att polisen är på väg här, är väl?
1: Mm,
2: exakt.
3: Och eh, de ser ut med den här privatjätten han inser vad fan alla är döda, utom piloten som jag vet inte fan hur han överlever där. Men han hittar dem där och de sätter igång planet. Eh, men det är snubbar som ser, varnar dem och eh, John Cusack är väl som sänker en jävla lyftkran så att vingen på, på det här flygplanet går sönder och kan krascha när en bensinmack så det rinner bensin i det jävla planet <laughs> och då då, då då ska den sindin och ursäkta bara, oh, we were going to get you Saras. och så typ hinner bara säga saj! Och så är det så jävla bra då eh, John Malkovich tar en tändsticka han hinner säga Sai Onara säger Jon Malkovich och kastar en tändsticka <laughs> så att det jävla planet sprängs. Det är så jävla bra. Alltså.
4: Please. Sai Onara. No!
3: Och sen var det den här flygfältet blir en krigszon då, där det sprängs. Det finns ju hur mycket vapen som helst på det här planet visar det sig. Con Air planet alltså som fortfarande är kvar på utsidan av det. Finns, det finns inga vapen inuti men ut, på utsidan finns det fall vapen till en hel armé. Liksom. Så de fightar ju, Fight slår tillbaka mot polisen och militären som kommer och ska flyda ifrån i Con Air planet då har ju Nicolas Cage tagit en jävla stor krok och fäst planet i ett stenblock när de ska lyfta det fångar in sig där och skjuter sönder det här stenblocket med sina automatvapen och då, den här kroken svingar ju loss och får ju med sig någonting helt annat så när planet lyfter så hänger asskickerbilen kvar bakom planet <laughs> som en jävla livbåt ja, på en fan, båt det är. ungefär
2: det är så jävla magi
3: så jävla bra. Och det här säger ju ägaren till asskicker som är på plats och bara undrar, vad fan? Och så bara, är inte det där din bil?
1: Nej, den är parkerad vid
4: kontoret.
3: Ja, exakt. Fan, jag har ingen aning om att John Cusack har snott den för att hinna dit. Han behöver en snabb bil för att ta sig dit. Ja, det är så jävla kul. alltså. Det känns så jävligt så här uh, Jerry bruckheimer akt att, att det räcker inte att planet lyfter utan ska vara en bil som hänger bakom den, alltså.
2: Självklart. Känns ju logiskt.
3: <laughs> Men tycker eh, att cage projekt där med rädda diabetesmannen, mums mums det ser ut att gå åt helvetet. För att <laughs> en av fångarna hittar det brevet igen som Cage-dotter har skrivit. Där det, det de vet att det är någon som ska bli frigiven. För hon har ju skrivit. Lämpligt nog, typ on the four, July 13, maj eller jag år 14 juli eller fan där är och min pappa kommer bli frisläppt den 14 juli och nu ska jag inte få träffa min pappa var den 14 juli, den 14 juli eller vad. <laughs> <också.
2: laughs> det där jävla datumet nämns typ 27 gånger. Ja, exakt.
3: Men de vet ju inte vem pappan är, men de vet, de inser att eh, han är ju smart Cyrus the virus, han inser att den som eh, det är någon som har haft möjlighet att hoppa av planet men inte valt det och den måste ju vara den som jobbar emot dem. Det är därför polisen lägger steget för det och så vidare. Och då tar ju mumsmumsmannen på sig det här och blir skjuten av Cyrus the Virus.
2: Tror du det var det också var planerat det, av Nicky Cage? Matan med mumsmums mums, att han håller på det och sen visste han att han skulle göra det
3: där. I need a human shield. <laughs>
2: ja. Han, han, han blev bundes, men han visste att han skulle göra något sådär liknande så att han skulle kunna få gärna.
1: Jag tänker bara på South Park Bigger Longer and Outcut. Plan is get behind the darkies. Just <laughs> <laughs> Ja, för fan. Jag
3: och där tror, man att, där tror man att det är slutet för den här diabetesmannen. Men han, han faktiskt han kippar efter annan och lever tills sig vidare i alla fall av någon märklig anledning.
1: En stund till.
3: Precis. Det slutar med att Alltså planet är så skadat Från militären försöker skjuta ner den Och det slutar slut med att de Blir tvungna att landa i Las Vegas Och givetvis enda sättet att landa på Är The Strip <laughs> Den ja. stora kända gatan i Las Vegas Och det är ganska kul, jag läste någon så kritik Mot filmen, det är att flygplatsen Ligger typ 10 minuter ifrån The Strip Nej men ja, jävligt nära alltså. <laughs> Men det här är ju, Nej, fan, det... är det film så här Då måste vi landa på The Strip givetvis.
2: Ja, det är ju brackheimer också.
3: Exakt, exakt. De kraschlandade där på Las Vegas och det värsta, ja, just det, det värsta är ju att eh, de hade ju tillfälle att stoppa alltså de jagade polisen, och militären jagade där planet och hade chansen att skjuta ner det innan de nådde Las Vegas ute i vattnet. Och typ, ja men i, inga andra dörren Fångar om vi skjuter ner dem här Men Asskicker får ett samvete Och Av någon anledning så väl att inte skjuta ner Utan de får kraschla en del Vilket är ett idiotiskt beslut, för det dör ju massor med folk Mer och skadas och Damage för miljarder liksom Ja Men men, och sen vet jag inte om vi behöver säga så mycket Om den, men det, det är någon här slags målscen På en brandbil där Cyrus the Virus försöker köra ifrån Cameron Poe-gänget men han och John Cusack hänger på på motorskicklare kör i kapp dem och så får de så här: han försöker spruta vatten på dem och så fightas de på den här brandbilen. Det, det känns ju bara som att det är inserted för att det ska få mer action scener som inte vill sig i luften. Liksom.
1: Ja, lite så känns det. Sen, sen känns det väl som att eh... Det, det är väl här som filmen kanske kändes som att Den hade nått sitt slut om man säger så Det, det, det gör den ju bokstavligt talat också Men, men det, det här kände jag som att Den behövde egentligen inte här tycker jag Alltså filmen i övrigt var Så pass bra att jag tyckte att den här sista Action scenen kändes inte nödvändig Och Som sagt John Markovic är grym och allting sånt Men Action-scenerna, eller de här bitarna med hand eller kanske inte det filmen glänser, om vi säger så. Mm. Nej, det är
3: som att, vänta, okej, okay, nu är filmen slut, men det har vi 20 minuters eh, bilar kvar, eller så kallar det. Ja. Som. Ja, jag håller med. Den, den hade man kunna Fast skriva. Man
2: får ju se Nicolas Cage frisyr för när han kör, vad heter det, motorcykeln. Det är ju ganska awesome.
3: Ja, det är sant. den varje i vinden, alltså, som en amerikansk flagga. Ja.
2: Alltså det är ju det är perfekt frisyr för sådana för stark vindscener så att säga.
3: <laughs> skulle fan inte förvåna om man hade frisyren bara för att kunna göra den när han ser håret fladdra i vinden liksom.
2: <laughs> Och den här scenen han ut från bussen så klart Ja, ja, såklart. Det är det de två.
3: ju ja, en annan feeling. Ja, ja men John Malkers karaktär Cyrus the Virus får ju sätta livet till. Nicolas Cage mördar ännu mer folk med hjälp av Jon Cusack. Och till slut får han äntligen träffa sin dotter då men han skrev med livet ur henne med sin frisyr, han är blodig, han är skitig och men han har ju den här jävla kaninen med sig, han har räddat den och han lämnar över den till dottern som de har tänkt.
2: Jag gillar den här scenen Hur dottern ser ut och var livrädd För sin far ja. alltså. hon, hon ser bara extremt obekväm ut Att vara nära Nicolas Cage Om det var du, skådelsen Eller om det var inskrivet i manus Att hon skulle se ut livrädd ut
3: Alltså i, i, i vanliga filmer Av den här typen då, då kastar sig bara Kvinnan i armarna På hjälten I det här fallet Cage och de lever lyckliga alldeles ja. idag. Men här går de bara fram, typ, jaha, okej, okay. vi har inte träffat på åtta år, här är vi. Och så blir det en sån här awkward scen där han inte vet vad han ska säga. Men det, känns ändå,
2: det känns ändå nästan lite mer realistiskt, alltså att det på något sätt också, kanske skulle vara lite så här awkward. Jag tycker inte det känns väl alldeles för konstigt och ungen som aldrig sett sin farsa är lite rädd kanske för... <laughs> inte vet Jag, har sett jag tycker väl att det känns helt orimligt ändå, eller?
3: Jag säger typ I ja, saw a helt... picture of you, och då var en kort tåring. och så säger jag typ, jag oh, meant ja, to ja. get a haircut before.
1: <laughs> så. Ja, han ser som en grått människa, typ. Ja. Nej, men alltså, jag tycker, jag håller med det och alltså, jag tycker att det här känns ändå ganska surrealistiskt, Så det, det är ju just det som du säger, alltså hon, hon har aldrig träffat hon tidigare, han har inte tillåtit henne att träffa hon tidigare. Så att, att gå från att liksom ha säkert i huvudet och sån här upphöjd bild av vem hennes fars är och sen har, ser hon honom i verkligheten första gången och så är den här smutsiga sönderslagna <laughs> nedblodade snubben för försöker ge henne en smutsig kanin. Det är liksom... <laughs> ja, exakt. Jag, jag förstår henne om vi säger så. Hon har ja, fått höra att han, han är
3: war ja, hero. Han är proper. Han är, och så kommer man lurviga jävlar i nätbryn jag <laughs> liksom, och har just mördat 40 fars liksom. blod... <laughs> <laughs>
2: Ja, jag hade också blivit rädd om han kom upp till mig. Jag skulle ge mig en kanin. Jävla då.
3: Ja, ja, Jag håller med om att det är ganska realistiskt, men det är lite väl utdragen awkwardness innan hon accepterar kaninen och accepterar honom att det är en uself Och den
2: här jävla smöriga låten i bakgrunden alltså, den är ju smörighet deluxe, alltså satan.
3: Ja, och där skulle jag haft Rick Asslist eller.
2: Ja. <laughs> men alltså, karriär, det där. Det uh,
1: när, när, vi,
3: när vi säger dottern här, vi glömde ju nämna det Men Garland Green och Vi backar tillbaka, filmen är slut där Men vi backar tillbaka lite Han har han gör ett eget Han gör en utflykt där När de mellanlandar Under tiden som fräcker gräver oss Så vann ni iväg till en ja. trailerpark Och där hittar jag en, en typ sexårig flicka Som som är skitig och jävligt, som sitter och leker med sina trasiga leksaker. Har något tea party Och han ja. slår sig ner där. Och då tänker man typ, oh, oh Den här <går> tjejen kan ju hälsa hemma. Vad säger den Den är en ganska obehaglig. implications alltså,
2: tyckte, Den scenen var jävligt bra, tyckte jag. Jag tyckte den var riktigt bra. O, typ obehaglig och samtidigt ändå fin på något konstigt. Creepy sätt.
1: Jag, 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 jag tycker ju. Jag tycker om, om man säger kontrasten med vad man vet att han är alltså hennes som säger oskuldsfullhet när han liksom vill du leka med mig ungefär. <laughs> ja. <laughs> ja.
3: Do <I?
2: laughs> Och så börjar de och så börjar de sjunga, och så börjar de
1: sjunga
4: där. I där. Jag
2: ja. ja, precis. Jag tycker Jens Stibachemis skolbelö är den senare riktigt bra tycker is, jag. Ja, Steve
3: Bichems karaktär är en jävla musiksmak För när de spelar Vi nämnde aldrig den heller, Men Sweet Home Alabama när de flyger i planet Där de fångarna firar att de har kapat planet de säger, oh, not, Define not, you
0: irony what, Define irony Bunch of idiots dancing on a plane To a song made famous by a band That died in a plane crash Ja, <laughs> oh, exakt <laughs>
1: Vad är det som gjorde med... den där låten? Är det Kansas, eller vem är det? Nej, Leonard Skinner där. Just det,
2: exactly. ja. de, de dog ju, typ hela
1: bandet dog ju på 70-talet där i någon flygplanskrasch. Mm. Det är det som är grejen. Jag tycker, alltså vi har inte pratat om det heller, men tidigare just när Garland Green kom på planet så, vad heter det, och Nick Cage liksom kollar på honom och... Säg bara att liksom, vi är ingenting som varandra och hela den biten, så tycker jag han, ju, han har ju en av de bästa citaten i hela filmen, det är One girl, I drove through th three states wearing her head as a hat <laughs> 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 Det kommentar Lite escape oh,
3: from New York vibar därifrån
1: Den
2: uh, uh, <laughs> the scenen hade man gillar att säga in the movie så att säga <laughs>
3: Ja, men det är det här, alltså, ska berätta vad som har hänt i den filmen. Den är jävligt lång och det händer så jävla mycket som jag har varit att nämna. Och man hinner som inte beta av allting. Jag det, är fan. det är mycket som är minnesvärt,
1: Ja, men det är det definitivt. Ja, det är, är så. Alltså... Det, det är så mycket detaljer i den här filmen. Jag, jag tror att när man ser tillbaka på många av de här gamla 90-tals-actionfilmerna och man ser 80 tals actionfilmer alltså typ. Både de här Nick Cage-filmerna, men även alltså grejerna med typ Stallone och Schwarzenegger och, och så vidare. Man, man har som i huvudet har man bara kvar den här extremt simplifierade bilden. Men när man väl ser dem igen så kommer man ihåg hur jäkla mycket detaljer det är i dem. Alltså det är inte bara dumma actionfilmer. Det, det är ändå väldigt mycket baktanke där tycker jag.
3: Ja, jag håller med. Ja, det, är det är inte bara... Ja superdum fast and viewers filmer så där utan det finns tanke med allt och saker man planterar och karaktärsdragen Och sådär får ju som payoff också i slutändan Jag gillar de typen av grejerna också när det finns en tanke med det.
2: Ja. ja. Ja ja. Ja det är ju tänkt nog jävust.
3: Men ja, ska vi summera vad vi tyckte om filmen och kanske sett ett betyg och sådär där vad säger du då, Waja? Jag vill börja med dig, du som aldrig har sett en tidigare. Ser du alltså, det med Conor? Är det
2: med, Ja, alltså det där med betygsätta gamla filmer känns ju ofta lite orättvist. På att man ska ju betygsätta om någon kommer ut, men jag tycker att den var sjukt underhållande och jävligt förvånansvärt. Alltså när det kom till specialeffekter och sånt. Det var vissa så här eld när det brinner, och sådär som såg lite B ut, men det var riktigt bra action-scenen. I alla fall framförallt den där i regnet, där i början, tyckte jag, det var lite så här John Wick-stuk, med typ, typ hyfsad lång tagning och man såg liksom, vad som hände, det var inte så mycket snabba tagningar, sådär. såg riktigt bra ut. Och den där som Gran ja, som jag nämnde i den i, i där, på flygplanen bland annat. Och sen har vi ju då frisyren, Nick Cage, som alltid, alltså hans frisyra är alltid 10 av tio såklart. Men alltså, skulle jag typ den här filmen och försöka sätta sig i betyder, så skulle det ändå hamna en stark 8-9 av 10 eller något sådär. Bara på underhållningsvärld. Så att det sen finns, att det inte sen är, det är ju inte alltså, såhär riktigt, jag vet inte, den är, har ju lite här utsvävningar och den är ju lite här lite slåkk nästan. Men den är ju fortfarande sjukt välgjord, alltså underhållande och jävligt rolig. Och har coola action senare och John Malkovich är ju grym. Så ja, en stark 8-9 av 10 och sådär skulle jag ändå. Fylla sätta baserat på underhållningsvaret, eller hur? Definitivt. Inte, li inte lika underhållning som jag tycker Vampire Kiss tror jag, står över även när det kommer till Cage-filmer. Bara sett till cage skådespelare i gymmet. Har du frysgiven tagit hamn? Det är för
3: att det står ca i här: det är fler karaktärer som tar plats och så vidare. Vampires Kiss det är ju bara en ja. Cage-show, liksom den karaktären. Ja,
2: exakt. Ja. ja. Men sjukt underhållande, jag blev positivt överraskad faktiskt. Och nu är jag sugen på att se om både Face Off och The Rock också. Faktiskt. Två sjukt bra filmer i det också.
3: Ja, då måste ju få varsitt avsnitt senare, tycker jag. Absolut.
1: Tidsfråga, självklart. Ja, Ja ja men Jag håller ju med i stort sett allting som du säger Jag tycker att den här filmen Som jag sa tidigare, jag kommer inte ihåg Att den var så bra som den var Om det berodde på att det var mina minnen som var konstigare Om det var att jag inte tyckte om den så mycket När jag såg den tidigare Jag hade alltid tyckt att den var bra Men jag kommer inte ihåg att den var så bra som jag trodde att den skulle vara Det som verkligen är Genidraget Enligt mig när det kommer till den här filmen Det är ju faktiskt att Låta alla de här Otroliga karaktärskådisarna Göra alla rollerna Som de här skurkarna Alltså vi har ju räknat upp alla tidigare Men som sagt Jon Malkovich Dani i 3H med flera det, det är ju där genidraget finns Jag tror att det hade varit väldigt lätt Att göra det här till bara ett uh, Nick Cage vehicle Där han är centralpunkten Och så alla andra är bara no names Men mm. när du har så här bra skådisar I alla roller så då ger du alla karaktärerna En möjlighet att glänsa Och jag tycker mm. att eh, Alla de här skådespelarna Tar verkligen chansen De ger verkligen allt de har Jag tycker att det märks därför att det är, Nick Cage i den här filmen Men jag tycker fan i mig att eh, Alla andra glänser Åtminstone nästan lika mycket Jag skulle nästan säga att Malkovich glänser Snäppet ja. mer faktiskt jag tycker han... Alltså det är Ja, exakt, jag håller med. Han kändes nästan filmen för mig. Jag tycker han är helt underbar i den här filmen. Men alltså, ja. Mm.
2: Nej, det är ju Lars Elds Goulds det är väl Jon Malkovichs bättre än Nicolas Cage i den filmen. Alltså, sen att Nicolas Cage alltid är 10 av 10. Lugna. <laughs> Men Jon Malkovich har kanske kanske kan ju skådespela på lite högre nivå kanske, än Nicky Cage. Hur många
3: Oscars har Jon Malkovich vunnit undra?
2: Ah, det låt det var osagt. <laughs> Nej men fortsätter jag alltså att avbröta?
1: Nej, jag skulle, jag, som sagt, jag skulle bara fortsätta med hyllningskören här. Nej, men alltså, som du sagt i övrigt. Det är en riktigt välgjord film. Jag tycker den är riktigt snygg. Jag tycker att den håller både tekniskt sett, skådespelarmässigt. Där den mer än bara håller den är riktigt jäkla bra. Det, det finns egentligen... Det här är en film där jag tycker att Det finns ingenting som jag verkligen tycker illa om Alltså de allra flesta filmerna Även om jag tycker att filmen är bra Så finns det saker som jag inte tycker om i den Men det här är en sån film där det finns egentligen ingenting jag inte tycker om Men det är inte sagt att det är en perfekt film Men det är en film som jag Rekommenderar i allra högsta grad I alla fall Så att Jag skulle definitivt kasta in den här på En en, åtta, en stark 8 av 10 alltså. Jag tycker att den är mm. Riktigt underhållande, riktigt välgjord och har man inte sett den så kasta er ut i, äter, jag säga, ut i eh, internet och kolla på filmen på diverse eh, ja, streamingtjänster, nedladdning eller köp. Lagligt på, såklart. Lagligt. Vi skulle aldrig uppmuntra till olagliga medier på den, podden, givetvis. Nej, nej, nej. Vi är ju nej, nej, nej. konsumenter av fysiska medier fortfarande, så vi vill ju, ja. givetvis eh, åbero på alla andra att eh, följa vår trend.
2: Finns på att hyra eller köpa på YouTube kan jag tipsa om för en billig peng.
3: <laughs> no. Ja. Men jag, jag kan bara instämma med hyllningskuren. Det är ju full pot på Nicolas Cage-skalan tycker jag. Jag, jag satt i en sån topp fem Nick Cage-filmer nu pratar om Vampires Kiss och den ju, Den är ju där helt klart eh, underhållning injected in my veins så att säga. Jag skulle kunna, man skulle kunna säga den här typen av filmer tills man dör. Alltså, jag, jag har ju tidigare. Eh, säger att min kärlek för Bruckheimer plus Nicolas Cage eran där, den var helt eh, fantastisk F filmer som ändå har någonting men som inte tar sig själv på för stort allvar utan bara gjort för att underhålla liksom och då actionen är rated R också både skämten och <gills> killsen som, som ni sa, fantastiska skådespelare, karaktärer man kommer ihåg typ alla karaktärer alltså det är inte vanligt i en film tycker jag oftast man fastar för en eller två kanske, men när du kommer ihåg smegnamnen och sådär, typ 15 år efter att ha sett den senast så då, då dör ju någonting så, som det sitter liksom så, det Cyrus the Virus
2: kan ju ja, Cyrus the Virus kan ju vara det bästa skurknamnet ja. <laughs> det kan ju vara i toppen jag tycker
1: ens ja. är ganska bra också
2: Ja, just det. <laughs> ja, det är en karaktär vi inte rör så mycket. Men den är, ja, den är jävligt rolig också.
3: Swamp Thing och så vidare. Swamp Thing. Namnet är kanske inte bäst, men Pimbole är ändå en härlig karaktär också. Och då har vi inte ens gått in på The, the Good Guys, så att säga. Där det finns en hel res. Alltså, så jag älskar den filmen, älskar den fortfarande. Jag skulle varmt rekommendera den om man är sugen på... Men däremot är det som du säger. Jag tycker det är Malkovich show. Hans, hans karaktär får ju de bästa bitarna. Även om jag förstås tycker att Nicolas Cage är den bästa skådisen, Utan tvekan. I vanlig ordning.
2: Ja, men det är, alltså Nicolas Cage behöver man ju som inte nämna att han är bäst i allt han är med i. Det vet man ju. Alltså, man måste ju lyfta fram de andra. Nej, exakt. Det, de det är sällan in
3: att någon kan mäta sig med honom. Och nu gör ju Malkovich det Nej. faktiskt.
1: Ja. Jag, jag tror jag undrar hur mycket... Nu, nu ligger jag ju inte riktigt på uh, samma sida som dig Kent här, jag tycker väl generellt att Malkovich är den bättre skådespelaren på. <laughs> men så, uh, li lite grann av uh, varför vi är så uh, betuttade i Malkovich i den här rollen är väl kanske, kanske för att han, uh, han spelar lite grann mot sin typ så att säga, alltså, han brukar ju vara mer, lagmed, mer allvarlig mer allvarlig, ja, lite mer straight så att säga, och här är han ju typ motsatsen till det.
3: Ja, det är kul att säga one-liners ja. från skådisar som verkligen är bra skådisar, inte bara <laughs> liksom ja. underhållande.
1: one-liner-maskiner.
3: Ja, precis. Någon som <laughs> Även de Nick, älskar dem Nick Cage. också Nick,
2: Nick Cage är ju one-line-maskin nummer ett förmodligen.
3: ja, ja. ja. Ja, men jag känner Jon Kusek, nu är det där igen Jon Melkus han är One Trick Pony, han har ju som en karaktär Nick Cage, han gör ju allt, han kan göra allt Och ja, ja. saker vi aldrig sett tidigare Schömma, och, gör, och, gör, ja, och, exakt. och vidare.
2: Ja, exakt Och gör allting tio av tio Exakt, också. exakt
3: <laughs> mm. Men avslutningsvis det undrar man vill, ju, man vill ju Säga det uppfyllet till den här, och man vet ju Att Cage, han tackar ju inte nej till något Så han skulle ju garanterat göra den och de har ju pratat, regissören har ju sagt way back in the day så att om han, han är sugen på att göra det, är en uppföljare men då vill han göra den in space och göra den helt galet med <laughs> Ja,
1: det är klart. <laughs> det låter oh, ju fan. underbart.
3: Ah. Ja, tänk dig fångtransport i rymden och, och hans tanke var ju att antingen skulle skorikarna vara regenerated så vi kan ta tillbaka alla karaktärer från den här filmen. Uh, ja, lite som i Universal Soldier eller... Uh, Ja, den typen av film liksom. ja, Jag tycker det var en alltså, fantastisk idé. Alltså.
2: Tänk er Niklas Cage som sån space uh, marines suit och skjuter en laser <laughs> och ge.
3: Ja, men som Michael Fan. BN typ i Ja.
2: Alltså den måste ju bara heta Con Air in Space. Alltså, den, det är ju perfekt titel, det behöver inte heta något annat heller. Ja, Space Nej, Con precis. Air.
1: Ja, eller Con Space. Ja, <laughs> precis. Con Space. <laughs> Alltså en uh. sak som vi faktiskt inte har pratat om, men som jag verkligen älskar med den här filmen. Och mm -hmm. en sån här bizarr grej som jag inte vet varför jag hakar uppe på, men jag tycker verkligen om det. Det är att vi har en logga i öppningstiteln. Alltså, <laughs> filmen har en logga. Det är sån här örnen som man ser, som även finns på flygplanet, Connor. Men av någon anledning så älskar jag det där. När det finns typ loggor och ja, men det är skitmetall, den här loggan som
2: kommer fram, tycker jag också. Den är det är oerhört metall.
3: Ja. ja. Det, det finns ju, det, det jag har jag inte sagt fan. heller, men det, det fanns ju. Con Air finns ju på riktigt. Alltså, det fanns så här: Fångtransport som skapades. Jag vet inte om de har samma år eller året innan som filmen gjordes det var det en ny grej när man så jag tror att Monsförfattaren åkte med på typ tre resor för att lära känna och smeknamnet för den där fångtransporten via flyg var Con Air, så det är där namnet i filmen kommer från, det är också en fin touch. Jag
2: ser, jag, jag, jag faktiskt, innan jag sett filmen så har jag faktiskt inte fattat varför, vad Con Air vad det som betyder. Man säger filmen är ju obvious, men jag förstod som aldrig vad, vad det betydde. <laughs>
3: ja, det är så som smeknamn, det heter ju någonting ja. seriöst, men det kallas Con Air eftersom att ja, det var fångar ja. som flyger.
2: Det där säger jag Melkovic, han är som värsta flygkapten för la. Welcome to Connell. Please take your seats and blah blah blah.
3: Ja, fantastiskt. Ah, ja, vad säger, du? ska vi knyta ja. ihop Cameron på eller? Ja,
2: knyta ihop vad heter det? Cage för Absolut. En liten man band tycker jag att vi gör. Uh, Men vad? <laughs> det måste vara det enda. Har Cage oh, okay, någonsin haft en manbang? Det känns. Det är det den andra han missar i sitt CV? <laughs>
3: Kanske.
1: Ja, jag jag tror att uh, han har för mycket testosteron för att uh, ha en manbang, misstänker jag.
2: Alltså, manbang. Det finns ju ingen manligare än en manbang. Kom igen, nu i Grossen. Farfalle.
1: Fan. Hämst. Hämst. Hämst.
2: Sårare, du kan inte ha hans manbang, ja,
1: för fan. fan. Det var ju riktat, om vi säger så. Ah, okay. ah, ja,
3: okej. Det fan vad lågt. Ah, ja, put, put, <laughs> the bun, put the bunny back in the box nu, så kör vi. <laughs> yeah, put the bunny put
1: back it in it the box. box. <laughs> ja, vi kör, ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Creative Meltdown podcast. Ni hittar oss på alla ställen där podcaster finns. iTunes, Spotify, med mera. Vi har ju vår hemsida creativemeltdown.com punktwordpress.com där ni hittar lite checka recensioner på filmer, serier och annat smått och gott. Ni får gärna höra över till oss. Vi tycker om kritik, vi tycker om hyllningar, vi tycker om allting. Vi vill bara att ja, folk ska kommunicera. För
2: Gratis grejer. Vi är vill vi gärna ha.
1: oerhört ensamma och vi vill gärna veta att det inte bara är vi tre kvar i världen så att säga. Nej.
2: Men skicka oss gärna gratis filmer och sådana här. Pryrar gillar vi. Vi gillar mycket pryrar.
1: Vi älskar så, vi älskar sådana saker. Och dessutom så tävlar vi ut diverse filmer någon gång här och där på Facebook mm. och Instagram så ni kan kolla in oss där. Och skickar ni in grejer till oss så skickar vi ut grejer till er. Om ni vinner tävlingarna, det vill, ja, det vill säga. Ja, exakt. <laughs> Men med det så säger jag hej och Satan. Har ni några avslutande ord, grabbar? Peace out! I
3: slutändan vill jag bara säga Up the irons.
1: Put the bunny back in the box. Bye bye.